1: Vamos ahora, dale.
0: Hola a todos,
2: bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, una iniciativa de divulgación científica para estos días en los que tenemos que quedarnos en casa para bajar a curva. Eh, hoy me acompañan un montón de invitados, así que ir preparando vuestras preguntas porque estamos en directo y nos vais a poder preguntar en Twitter a través de Enciérrate con la Ciencia o en esta página en la que nos estáis escuchando a través de chat. Empezamos con nuestros invitados. Voy
3: a ir presentando. Sandra Medrano. Sandra, háblanos de ti. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy estudiante predoctoral en el Departamento de Inmunología de la Universidad Complutense, y soy neurobióloga de formación y inmunóloga de profesión además de participar en iniciativas como Ciencia, Cine y Acción o Paint of Science así que nada, cualquier pregunta de biomedicina estamos listos Fenomenal. Antonio, háblanos
2: de ti
4: Hola, buenas, soy Antonio Pérez soy ingeniero y divulgador científico tengo el blog astrométrico y, bueno, mis temas de especialidad son la exploración espacial y, y la astronomía. Así que si hay alguna pregunta sobre el tema, allá que vamos.
2: Muy bien. Rubén, háblanos de ti.
4: Soy Rubén,
5: soy geólogo. En las redes sociales me pueden contar como RS es el, el como queráis. Y, verdad, es mi primera incursión en la, en la voz porque en un momento suele hacer divulgación en, de forma gráfica, en infografía y cositas sobre ecología. Así que, si alguien tiene cualquier preguntita sobre eso, aquí esperamos para responder.
2: Fenomenal. Patricia, te escuchamos, Hola. cuéntanos.
0: Hola, yo soy Patricia. Bueno, eh, terminé la tesis hace ya tres meses en eh, cardiovascular y, bueno, aquí estoy para hablar de cardiovascular, ejercicio y lo que haga falta.
2: ¡Fenomenal! Bueno, Nok y ahora te toca a ti. ¡Háblanos de ti!
1: <risa> ya solo quedo yo. Nada, yo soy Enoch Martínez, ambientólogo, y estoy más aquí, más por el tema técnico que otra cosa. Así que nada, adelante todo para vosotros.
2: Dí que no, que siempre hay preguntas ambientales.
1: Bueno, vale, cuando el comodín del ambientólogo lo podéis hacer cuando <risa> queráis.
2: Que siempre es interesante. <risa> bueno, 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 vamos a ver, porque creo que por aquí nos dejaron esta mañana una pregunta... Sobre detección de vida en exoplanetas. Nos planteaban un ejercicio muy curioso, eh, Alex Pachón, eh, arroba patch barra bajaón en, en Twitter, que dice que le gustaría que analizásemos o reflexionásemos sobre cómo serían los detalles del hipotético escenario en el que detectamos indicadores de vida inteligente. ¿Cuáles serían las limitaciones y los pasos a seguir para explorarnos, comunicarnos, estudiarnos, etcétera? ¿Qué le podemos decir? Uf. Es que a mí me da corte explicarle que si vemos un bicho extraterrestre, lo que vamos a hacer es destriparlo primero y después preguntar.
4: No, hombre, supongo que se refiere al tema de que si lo podemos analizar desde aquí en su planeta sin que haya tenido que venir aquí. Es decir, no hay necesidad de destriparlo de momento. Entonces, lo primero, tenemos un sesgo muy grande porque solamente conocemos vida en la Tierra, no tenemos otra forma. De hecho, igual en Marte, bueno, en Marte los, los biomarcadores que hemos encontrado o los posibles biomarcadores indican que la vida sería muy similar a la nuestra, pero en otros, en otros exoplanetas eh, la vida puede ser que no la reconozcamos porque no se ajusta a nuestros patrones de lo que conocemos como vida. Entonces, lo primero sería tener la suerte de que de que estos seres inteligentes tienen la misma percepción de vida o la misma definición de vida que tenemos aquí nosotros. Porque si son seres, por ejemplo, seres gaseosos, siempre me gusta poner este ejemplo, si son unos seres gaseosos no tendríamos forma de interpretarlos como, como vida y, y no, podríamos, no podríamos comunicarnos por ello porque no sabríamos que son seres vivos y menos seres inteligentes.
2: ¿Cómo sucedería en la, en la novela Solaris? No lo he leído. ¿No, lo leído. ¿No habéis leído a Pues no, yo es un planeta, eh, que descubrimos un planeta que está cubierto como por un mar. Un mar muy viscosillo, él. Y claro, se dan cuenta, eh, venga a observar, y se dan cuenta de que el mar es un ser vivo. y hace sí, pues cosas... es algo
4: parecido a eso, es algo parecido a eso. Tenemos un, un sesgo grandísimo. También en, en muchas charlas, solo poner un ejemplo que imaginemos una, una, un, una, una cultura, un, unos seres que solamente se alimentan de un alimento que es la manzana, de una manzana verde. Solamente tienen ese tipo de alimento. Entonces, si un día se encuentran una manzana roja, podrían decir, bueno, esto se parece a lo que yo conozco, con lo cual puede ser vida. Incluso de una naranja una un... Sí, un limón, una naranja, lo ven y dicen, mira, esto también puede ser vida porque se parece a lo que yo conozco. Pero, por ejemplo, si se ponen delante de una hamburguesa, no lo identificarían como vida porque no se parece en nada a lo que ellos conocen. Entonces, eh, tenemos eso, eh, que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es vida y fijar las pautas de lo que conocemos como vida.
3: Bueno, igual entonces, no lo llamaríamos ser vivo, pero un ser, y habría que redefinir otra vez la vida la
2: palabra sí, claro creo bien. que Patricia quería decirnos algo
0: sí, no, yo quería comentar que claro que es lo que decía decíamos nosotros lo de o sea qué es la vida no porque mucha gente lo, lo aplica a, a los compuestos fundamentales no porque el carbono nitrógeno etcétera de hecho es lo que originó la vida no entonces claro partiendo de eso pues es lo que comentabais no que puede ser desde un gas pero cómo lo podemos identificar nosotros eso, eso yo creo que es la clave porque decimos solo vida, lo de la manzana, o vida inteligente. ¿Qué es lo que queremos identificar?
4: De momento vida. De momento vida.
0: Claro, por eso, pero de, de acuerdo a la pregunta de, de Alex Pachón, o sea... Claro, claro ¿cómo, no, ¿cómo sí, identificaríamos
2: sí. que es inteligente?
0: Claro, eso es. O sea, porque vida en Marte hay restos de agua y podría haber habido, haber habido vida, ¿no? En, en principio. O restos
4: ah. de bacterias a lo mejor en otros
2: planetas,
3: eso también se consideraría
4: vida en principio. Sí, claro, claro. Eso se consideraría vida. Eso se consideraría. Vida, vida. Vida. Pero
3: quizás no inteligente. O no a nuestra forma de ver. Eso
4: claro. es eh, en nuestro planeta, la vida inteligente es la es de la que menos hay y <ríe> más teniendo en cuenta <ríe> estos últimos <ríe> acontecimientos. <ríe> <ríe> Pero. Pero eso, eh, vida inteligente, es un mínimo porcentaje de la vida en la Tierra, con lo cual damos por hecho de que si hay vida inteligente en un planeta, ese planeta está sobradamente poblado de vida que no es inteligente si se ajusta a nuestro modelo de vida. ¿Qué
1: otra cosa sería plantear a definir qué es la inteligencia?
4: No.
1: Porque eso es otro melón también gordo de haber... Sí.
4: Es una definición muy, muy egocéntrica porque nosotros nos hemos autodefinido como inteligentes. Sí. Y eso de, de momento es una definición que nos sirve.
2: No, Estamos, nos, nos llevamos sorpresas con los pulpos y con cosas así. Eso
1: es. Y esta con esta pregunta que nos hacía, a mí siempre me, me resurge la duda. Para mí, el tema de la vida inteligente en otros planetas siempre me, me, o sea, me asalta la duda del horizonte temporal, ¿vale? Porque no van a estar aquí al lado. Entonces, eh, cuando lo detectemos, ellos van a seguir viviendo con toda la diferencia de tiempo que pueda pasar entre que les detectemos, llegue la señal, nos vuelva todo el rollo. Entonces, a mí siempre me surge la duda de eso, que a lo mejor nos enteramos de que hay vida inteligente en otro lado y cuando consigamos mandarles un mensaje ya no ya no hay ya nadie no está. O, o cuando les wow. llegue ya no estamos nosotros.
5: Eso también va al revés. Lo mismo buscaron aquí hace dos mil millones de años y aquí nada tampoco. Eso es. eso es, eso
2: es. Es muy complicado.
3: bueno Tenemos sí. preguntas a día de hoy igual o conceptos exactamente igual de, de inconcretos, como el tema de la evolución, que es realmente un ser vivo evolucionado, porque cada ser vivo está evolucionado dependiendo del ambiente en el que, en el que viva, o ser vivo mmm, con el tema de los virus, mismamente, que también... Eh, hay mucha gente que mantiene que son seres vivos y muchos otros que dicen que no. Entonces, claro. son conceptos que pueden ir cambiando según los nuevos descubrimientos que, que haya o las señales que recibamos. Eso es. Si queréis, pasamos de, a la siguiente pregunta. Vale.
2: Nos preguntan por aquí dos eh, sobre dinosaurios. Rubén, prepárate, prepárate. Nos preguntan si el tenía plumas.
5: Por supuesto que las tenía.
2: Pero sí, es verdad que, me... así?
5: <coughs> que tenemos esa imagen tan típica del velociraptor de Parque Jurásico, ¿no? Porque pff, me cuentos si esas películas eran en los años 90, todavía no se sabe lo que se sabe a día de hoy, pero ahí tenemos clarísimo. Van tan pasado por el grupo un paper de ellos diciendo que, que tenían esto, la, cierto en, un huesecito, ¿no? Un, ¿Sí? Que tenían que la, las plumas, ¿no? Vamos, bueno, eso no es la cosa que se planteó hoy en día de hoy de que no puede ser. Actualmente tenían plumas. Incluso ya se está abriendo un poco el melón, por así decirlo, de que los dinosaurios en plumas no solamente fueran los terópodos, es decir, los carnívoros. Si sí, no, se han encontrado ya algunos restos de, de protoplumas, por así decirlo, en animales diferentes, el como el citacosaurio, ese que parecía como un tercerato, pero sin una gola, sin, la, sin el escudo, sin nada, simplemente... En, con, con la boca del oro, ¿no? Incluso en otros animales, por lo cual habrá que un poco que redefinir todo ese, como, como creíamos que era la Eso clasificación es. de los dinosaurios. Pero, pero sí, Ruben, ah, sin, sin, duda, sin duda alguna tenían plumas.
0: Pero Rubén, una pregunta yo tenía, porque eh, ¿puede ser también que tuvieran plumas porque luego los reptiles dieron a las aves o algo en plan de evolución o...?
5: Ahí ya, claro, habría que buscar entonces dónde viene ese antecesor común, ¿no? Ese quién tiene ese gen o esa, esa mutación para que lo incorpore a los demás. Sí. En principio, lo, hasta donde yo sé, los lo arriba, lo, 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 lo los que tienen la pelvis de ave, concretamente, y los que tienen la, los orisquios, los que tienen pelvis reptil. en este caso son los que tienen pelvis reptil, los que tienen esas plumas, los que creíamos que tenían esas plumas, pero estamos viendo que no. Por lo cual, habría que bajar un poquito más abajo en el tiempo, a ver dónde encontramos esa antes de ser común. O incluso que pueda ser un caso de evolución convergente, ¿no? De que dos ramas diferentes hayan llegado a la misma solución. Yo me monto y no, no me puedo meter porque no soy experto, pero... Sí, porque os,
2: los pterosaurios, no sé si os estoy diciendo bien, tenían sí. protoplumas.
5: ¿Protoplumas? No sé, más que protopelos.
2: Unas... Sí, tenían como Era una como de pelitos, sí. Pero mm. estaban ramificados, porque en un paper de que el año pasado se veía solo las protoplumas, ¿no? Peletes ramificadillos. Y era muy gracioso.
5: Pues puede que venga adelante incluso. También. Mm. Ya tenemos ya una prueba.
3: Y yo tenía otra pregunta para ti, Rubén, porque ¿Sí? las, las aves que, como las conocemos hoy en día, tienen ¿Sí? distintos tipos de plumas. ¿Se sabe si los dinosaurios tenían plumas de distintos tipos o eran todas iguales?
5: hasta donde yo sé también y es que la pregunta un poco pero pero el paper así.
3: de las plumas que leí el año pasado
2: sí había tres tipos de sí. plumillas
5: por así decirlo están las las que están un poco las más las más antiguas las más protoplumas donde donde realmente es lo que es la, el palito de la pluma vale que es lo que luego evolucionaría por ejemplo los pelos quizás de, de los pterosaurios y luego eso se van abriendo, tienen cierta forma un poco lo que son más simétricas, que servirían únicamente quizás para, para termorregulación, para mantener calor. Y cuando aparecen ya las la, la que son asimétricas, que tienen un lado más grande que el otro, cuando ya empiezan las acciones para el vuelo. Pero que seguramente las tuvieran, incluso con, cambiaría incluso con la edad, los, los más pequeños tendrían plumas diferentes los, a los adultos, pero seguramente las tuvieran ah.
4: Hay un fósil, hay un fósil en, no sé ahora mismo dónde está, si en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha o en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, que están en Cuenca. Es el concavernato Corcovatus, un, un dinosaurio de un metro y medio de altura más o menos. Eh, y si te fijas en, en sobre todo en los tobillos, tiene los huecos donde iban ancladas las plumas, y se ven perfectamente. Es un buen fósil para visitar y, y ver efectivamente que, que tenían plumas y además tiene la curiosidad. De que hacía poco tiempo que se comió a otro dinosaurio, y si miras en el estómago del, del, del fósil, puedes ver los huesecillos del, del dinosaurio que se comió.
2: Te sentó mal la comida. Sí, sí. además Concavenator <risa> tiene la característica de que tiene también los agujeros en el antebrazo.
4: Sí, sí, también. Entonces
2: tiene tres protoplumas que le salen, que son muy curiosas. De hecho, muy recomendable ir a Cuenca a conocer el museo y a conocer Pepito. a Pepito, porque viento. es una maravilla. La verdad es que sí. Nos hacen otra pregunta, el peque, sobre si sabemos qué es de verdad un mosasaurio.
3: Pues ¿Ha visto Jurassic Park? Sí, sí, sí. sí, bueno, sí, yo sí, yo sí sepa, Jurassic Park no Jurassic
5: World. He de, he de, ya sí. de otra generación. Yo no, pero tenía... en,
3: en Jurassic Park lo nombran cuando hablan de que han descubierto que pueden sacar ARN de, de un fósil que no viene de los mosquitos del ámbar. Y dicen que a partir de ahí lo, lo cogen. Anda. ¿La primera? Sí.
2: Yo que creo que sí. ¿eh? Va, a ver no que verla,
1: va a haber que verla otra vez. ¿eh? Sí, sí. A hay a una cosa
2: que, un, ya un que estamos encerrados, recomiendo a todo el mundo BRA, eh, Jurassic Park. Y hay una cosa que eh, también me gustaría decir sobre, el, volviendo al velociraptor, ¿no? Ya no solo porque ese velociraptor está muy pelado le faltan sus plumitas, porque era muy vistoso, tenía sus plumas y tal, plumosito y esponjosete, sino que además era más pequeñito que lo Bastante que sale. Más, sí. Era muy chiquitín. Eso sí, mmm, daba igual de miedo, Siendo pequeñajo, ¿eh? sí, A mí esa... un bicho, eh, a mí una gallina cabreada me da miedo.
5: <risa> sí, yo se lo digo a la gente cuando hablo de los dinosaurios, le pongo un ejemplo de fíjate la paloma, la mala leche que tiene, y, a, y mire eso, 20 o 30 centímetros. Ponle un metro y más ya veremos ya si, si no corres tú de, de las palomas o no.
3: Bueno, con una avestruz. Yo no me no, pongo no. delante de un avestruz.
5: No, no, ni, abrada, ni ¿no? No, no, de no. Me eh. cuesta ponerme delante de una gallina de ponerme delante de avestruz.
3: De hecho, mi vecino tenía en, en Burgos, tenía una granja y tenía avestruces para cuidar de lo, a las gallinas y a los cerdos para que no entrasen a comérselos. Los zorros. Y tenías que entrar con el perro porque se tiraban las avestruces encima, ¿sí? Madre mía, qué miedo.
2: Sí, actualmente además tenemos animales así que dan yuyu, como el pico zapato, que también uh -huh. se le ve muy dinosauriano, que es otro animalito que también tela. Yo me encuentro con uno de esos y salgo corriendo. Y me escondo bueno. debajo de la cama si hace falta.
5: Y digo, ¿y sabéis por qué viene esa confusión con el tamaño del Velociraptor de, de la especie? No, cuéntanos. Pues en principio, Michael Crichton, cuando estaba escribiendo la novela, pues una de sus referencias fue un paleontólogo que, que quería un poco como aglomerar, aglomerar la especie Velociraptor mongoliensis con el Deinonychus Antiropus. y meterlos dos dentro de la misma especie. Ese Deinonychus es un poquito más grande. No llega a ser el tamaño que tienen... Que tiene los destructores de la peli, pero sí un poquito más grande. Y como a Michael le parecía bien esta idea, pues lo incorporó en, en los libros de su serie. Entonces, claro, normalmente un bicho de dos metros da más miedo que uno de metros. Y es un detalle que en la, la novela, la segunda parte, en El Mundo Perdido, lo corrige. Los destructores que ya aparecen ahí son del tamaño estándar. De hecho, se mueven en malada y actúan como, como una bandada de pájaros, como decía Alan Graham en la, en la película. Pero viene de eso. Claro. Ahí se quedó. Ya está, fue
2: Claro. Ya, sí. Ahora remodelar la peli no es como redecorar tu vida. ¿Eh?
3: <ríe> Eso es. De bueno, hecho, pues... pasa, el, en la película pasa con lo, con lo que nos preguntaba él del mosasaurio, en la escena del mosasaurio, que es como el delfinario de, de, de allí del parque. Aparece un mosasaurio realmente gigante, gigante, que. Monstruoso. Monstruoso. Y en la realidad mediría unos 15, 18 metros. Y ahí en la película, pues me unos 30 o 40 metros. Pues ya con 15 metros menos. me parece muy grande, ¿eh? Creo De que era tamaño... un poquito menos. Me parece un bicho no o... no sé Si llegaban
5: a los quizá a los 10 metros o por ahí, pero 15 iba a ser demasiado. 15, es que hay 10, varias especies,
2: creo, mm. además. Ya con 10 metros, a mí me parece un bicho descomunal. <risa> no sí, para veo, toda la playa. Veo eso y ni tiburón, o sea, mucho si peor. Está,
1: si estábamos hablando del grupo de los varanos y este tipo, ¿y son cuántos son? dos metros? Vamos, yo no me pongo dentro, delante de un bicho de esos ni loco, eh?
2: Efectivamente, porque el mosasaurio es pariente, es un antecesor de los varanos actuales. Y menudos bichos, o sea, los varanos son tela. Esos
0: son los dragones de Komodo, ¿no? Eso es.
2: Que dan sí. miedito, ¿eh?
0: A mí sí, un sí. bicho de esos... Yo he leído que son muy agresivos y que son venenosos, pero por ahí dicen lo contrario, no sé si será verdad o no. Lo
5: de los ah. venenosos, venenoso, es que no sé si aún, corregidme si lo sabéis, pero no era porque tenían un montón de bacteria y historia de la, sí, y la y saliva. Sí, la
0: boca. En la sí, boca. Más que, es, sí, más es que que, que fueran barros.
5: venenosos per se. Sí, 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 de... por eso, por la de... insecta, sí, ¿no? sí, sí, te eso, es
0: infección. Sí, tenemos una infección
2: de tres pares. Es como sí, nosotros si no nos lavamos las manos. Sí. Ahí,
5: ahí. Sí. Hablando de, ahora que he dicho esto, de en Parque Jurásico, los compis, los consonatos, los dinosaurios sí. pequeñitos, al principio de la novela llega a un hospital de Costa Rica una, una pequeña que tiene una mordedura de, de consonato. Y habla de cómo está infectada, por eso, porque la, el mordisco... Estaba lleno de bacterias y cositas así. Está todo de friki. Bueno. ¿Qué
2: <risa> pues sí, el dragón cómodo es eso. es La boca está tan llena de, sí. de guarrería que de te se infecta muy bien.
0: No se lavan los dientes. No, los no. Son unos <risa> guarretes.
2: Y luego, aparte de eso, que al ser un animal... Yo creo que es carnívoro, pues debe tener su... Sí. Es cazador, entonces... La mala leche es por eso, porque te ve como, bueno, esto me lo puedo comer. Como si Darwin viera una civilización extraterrestre, que lo primero que haría sería comérsela. No sé si saben los oyentes que Darwin tenía un grupo de amiguetes que se dedicaban a especie que descubrían, especie a la cazuela. Pero luego guardaban los
3: huesos, menos, sí? para atraerselos oh, otra vez.
4: Con marcas de cuchillos. Sí,
3: <risa> sí, sí, sí. ¿Algún En el tito? Museo de Ciencias Naturales de Londres, de hecho, algunas de las especies que están que trajo, expuestas, tienen las marcas de los cuchillos, que se pueden ver. Del Beagle,
5: que era el barco en el que viajaba Darwin. ¿Qué cuentan? Que los varanos realmente sí tienen glándulas de, de veneno. Ah. Que peor, peor me lo pones. Sí, sí, ¿no? Sí, do do la amenaza.
2: Ah, pues sí, sí tienen veneno. Leticia Puerta nos acaba de avisar de que sí, que sí, que sí. Vale. Después, el...
5: Para
1: vale, no... y lo de infección no, se ha no,
2: demostrado no. que es infección ambiental, no por morde mordedura.
5: Perfecto. Esto, pues todo mal.
2: Hemos <risa> dicho todo mal, <risa> perdonad. Nos faltaban aquí... Pero Patricia tenía razón. <risa> sí, proteínas tóxicas en las babas. ¡Ay! ¡Qué crimilla! Y luego el hijo de Arabel nos, eh, nos estaba preguntando si, porque decía que había visto eh, eh, cosas de paleoartistas que salían en el mar, ¿no? Eh, algún animalito cretácico y veían en el cretácico medusas y cretácico medusa, así que no le cuadraba
5: y sí, las había, las había.
2: Sí, las había, son mucho más antiguas.
5: Bastante más, prácticamente de de hace 600 millones de años, quizás, aproximadamente, a principios de, del Cámbrico. Vamos, siguiendo los primeros animales que bueno que tendríamos como animales. Así que llevarán mucho más tiempo aquí que, que nosotros y, naturalmente, con los dinosaurios.
2: Bueno, vamos a buscar más preguntas. A ver... Por aquí no no veo más preguntas, así que podemos contar. Sí, no, tenemos, bueno.
1: tenemos también alguna... Una, nos hacía una pregunta por Spreaker. ¿Si te parece la leo, Sara?
2: Sí, sí, por favor.
1: Mira, nos preguntaban... Es cambio de tercio totalmente, ¿eh? Es, nos hacía una pregunta acerca de la Agenda 2020. ¿Sabéis la Agenda 2020 sí. de la Unión Europea? sí. Después nos hacía una pregunta. Dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre los resultados de la Agenda 2020 y qué esperáis de la Agenda 2030? Porque claro, la 2020 ya era, <risa> era este año, o sea que, ¿cómo lo veis?
2: Pues yo te doy paso a ti porque eres el que sabes de estas cosas.
1: No, hombre, pero quería decir, no, bueno, vamos a ver. Yo, resp respuesta rápida, un desastre. ¿vale? Sí,
2: hombre, eso se ve. <risa>
1: Respuesta corta. A ver, se han hecho avances, se han conseguido, pero mmm, me da la sensación de que nos lo tomamos demasiado, demasiado a la ligera, ¿vale? No sé si es que nos ponemos objetivos demasiado eh, inalcanzables o demasiado ambiciosos y no ponemos eh, medios para, para conseguirlos o que directamente, pues... Mmm, no, lo, ya está, que es un desastre y que nadie se lo toma en serio. Es como, como esto que nos pasa ahora, que no vamos a nombrar.
2: No, sí que es verdad que, a ver, mmm, yo veo ahí muchas intenciones buenas. Veo mucha buena intención, muchas ganas de hacer cosas, pero luego, a la hora de la verdad, ni las empresas hacen nada, ni los gobiernos hacen nada. Y nosotros seguimos eh, usando el coche para todo y contaminando y, y sin ser conscientes de lo que estamos haciendo.
5: No sé, ¿los demás qué opináis? o Yo esto lo veo un poco como algo que se hace cara a la galería. Alguien se sí. pone un pin por esto, muy bonito todo, y a seguir la vida como veníamos haciendo.
4: La verdad es que no tengo datos para, para opinar de esto, no, no tengo opinión.
1: A ver, la, que... la Agenda 2020 establecía unos objetivos de empleo, de, de I más D, un porcentaje del PIB... Por supuesto, el cambio climático, de educación y también lucha contra la pobreza, ¿vale? Eh, normalmente se suele, el que más se suele nombrar es el tema del cambio climático y uh -huh. sostenibilidad energética, porque es con el que más se, suele, más se suele hablar. Y se suponía que tenemos que reducir un 20%, al menos, las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar un 20% las energías renovables y aumentar un 20% la eficiencia energética era esto del 20-20-20. Por eso es, es todo 20 con esta cosa, ¿no? Eh, realmente, yo creo que se hacen esfuerzos y cada vez se van haciendo más, pero mmm, digamos que siempre por la premura, ¿vale? Cuando ya ves el, las orejas del lobo, o no, cuando ya ves los colmillos del lobo que ya te van a morder, pues entonces empiezas a hacer algo, ¿vale? Eh, es complicado, lo veo, no sé, lo veo bastante difícil y lo que decía Sara, al final... Yo tengo más, no, no sé, más, no, no es fe, porque no es fe, pero más, más fe en los gobiernos que en las empresas realmente, ¿vale? Eh, los ciudadanos, pues hombre, hay mucho ciudadano concienciado y cada vez más eh, es cierto que tenemos poder, sobre todo poder con nuestras decisiones de compra cada día. Cada día que vamos al supermercado, cada día que elegimos ciertas cosas, pues ahí estamos decidiendo qué empresas son las que van para adelante y cuáles son las que no. Y yo creo que ese es nuestro poder realmente grande de decisión. Los, eh, las empresas, la verdad es que tengo muy poca fe en ellas, mm, muy poca por no decir ninguna. <risa>
2: Es que a día de hoy yo creo que las empresas, si hasta que el gobierno no les clava los dientes, no les dice, te voy a multar, no van a hacer nada.
4: Yo creo Muy que bueno. el,
1: los pasos que se están dando son más a nivel... O sea, porque es porque vende y ya está. Mm. O sea, si, si tú, el, el que tengas una sostenibilidad en tu empresa o en que las energías que estés vendiendo sean renovables, etcétera, eso vende. Mm. Y esa es la forma que tienen las empresas de conseguir llegar y esos objetivos pero me parece, pues eso digo es al final con las de decisiones de compra Movimientos del gobierno yo creo que son muy importantes pero necesitamos a gobiernos valientes que no creo, no, no me acuerdo de ningún gobierno valiente desde que tengo yo memoria no recuerdo ninguno excesivamente valiente con estos temas
3: Bueno y además de que hay gobiernos que directamente ya han dicho que no, que no lo van a cumplir porque están en su época de desarrollo industrial y que no lo van a cumplir. Y ya simplemente que esos gobiernos y dirigentes estén negándose, pues hace también que mucha de la población crea que no es necesario. Que también ellos deberían de dar una imagen o un compromiso mayor para las personas que supuestamente representan y tienen ganas de que en el futuro vivan mejor. Porque yo creo que la gente no es consciente realmente de, del problema que va a ser el cambio climático, no a largo plazo, sino a un corto plazo, pero muy, muy corto. eso es Ya, ya lo estamos viendo, en, con muchas especies animales, con la temperatura de las estaciones, está cambiando todo.
2: Sí, ¿no? y aparte muchos gobiernos eh, lo que ven es, solo pi piensan en ellos, no piensan en la Tierra, ...como un, un ente entero, ¿no? Tú piensas en tu parcelita... ...en que tu población va a mejorar... ...en que tu economía va a mejorar... ...y te da igual que estés contaminando al vecino... ...o que lo que tú emitas... esté afectando al, al orbe completo, ¿no? Eso les da igual... ...ellos solo piensan en, en ellos... ...y eso es lo que tenemos que empezar a olvidar, ¿no? Tenemos que pensar que... ...esto es un mundo completo... Y lo que nosotros hagamos está influyendo a todos. Que es lo que parece que no, no nos entra en la cabeza. ¿no? Sobre todo a nivel gubernamental, a nivel de empresas, a todos los niveles. ¿no? Sí, El
0: que problema es que decías como...
1: de los... Perdón. Habla Patricia, Patricia. No,
0: no, no. Iba a decir que es como la teoría del caos, ¿no? Que la de de una mariposa en una punta del mundo al final afecta a la otra. Y esto es lo mismo.
1: Y sí, efectivamente lo que decía antes es muy interesante, el, el papel de los de los gobiernos o de los países, no vamos, vamos a decir en vías de desarrollo o en, vale, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, porque realmente a ellos es un poco complicado exigirle todo lo que nosotros estamos exigiendo a nosotros mismos, ¿vale? Porque ellos están en, en, otra, en, otra, en otra fase y no podemos exigirle a ellos lo mismo. Lo que sí podemos hacer es facilitarle todo nuestro know-how, toda nuestra tecnología, todo nuestro saber, entre comillas, para que ellos se salten esos pasos, que no cometan los mismos fallos que hemos cometido nosotros o que cometan los menos posibles, ¿no? Hoy estaba hablando, hoy estaba escuchando un otro otro podcast que hablaban de un proyecto en, en México sobre unas eh, vamos una construcción de unas térmicas de gas. A ver, a mí hoy en día en España me llevaría las manos a la cabeza de decir cómo que van a instalar una térmica de gas. Estamos locos. Sí, para empezar, es, es eh, anticapitalista totalmente, porque es que va en contra del precio, del, del valor de la energía. Entonces, claro, cómo, cómo hacer eso no es fácil y no, no es sencillo.
3: Y Luego, además, que hay, hay cuotas de venta, por ejemplo, de contaminación. O sea, sí. Por ejemplo, un país puede contaminar todo lo que quiera hasta cierto punto que está estipulado. Pero... Por si con, quiere contaminar más, puede o comprar su cuota a otros países que producen menos, o otra iniciativa que se, que se está haciendo en los, en los últimos años, que es, pueden comprar ya no cuota de CO2, sino de absorción de CO2. Y entonces hay muchas empresas que lo están cotizando en bolsa, por ejemplo, con una iniciativa bastante chula que es, que cogen eh, zonas forestales que se han incendiado, monitorizan y plantan miles de árboles y venden el CO2 que esos árboles van absorbiendo a esos países. Por ejemplo, mi padre trabaja en una de esas empresas y, y me parece bastante interesante la iniciativa. De hecho, la empresa planta los árboles, los monitoriza y se encarga de ellos gratis en, en las zonas en las que lo hace. Pero claro, gracias a que gente está apostando por ejemplo en bolsa eh, y y lucrándose también de, de eso y Sandra en ¿eh, ese CO2 o sea, para qué lo usan? o sea no
0: entiendo muy bien para claro
3: o... no en general lo, se, eh, cada gobierno tiene una estimación del, de la producción de de CO2 o de contaminación que emite uh -huh. y entonces cada país tiene una cuota máxima que puede producir pues según eh, lo que estipula o, o la Unión Europea u otras organizaciones. Entonces, la mayoría de los países eh, bueno no sé cómo llamarlos, desarrollados, eh, se, se pasan esta cuota, todos nos pasamos, España incluida. Entonces, lo que hace es que le compra su cuota a países que no llegan porque no están tan industrializados como los nuestros. Y una vez que también se pasan de la cuota que compran a esos países, lo que pueden hacer es comprar a estas empresas que plantan bosques gigantes eh, absorción de ese CO2. Uh -huh. Entonces, es una buena desde mi punto de vista, también es una buena iniciativa, porque al menos esas zonas eh, se vuelven a reforestar, y además de una manera bastante inteligente. Porque en los últimos años, bueno, en los años 80-90, en España, por ejemplo, se reforestaba con una misma especie y daba igual de dónde viniese eh, los bosques, y ahora, por ejemplo, sí que se intenta hacer estudio de la tierra, de cuáles son las especies autóctonas, de que el bosque sea rico en distintas especies. Entonces, bueno, yo creo que es una iniciativa buena, pero tampoco dejaría a los gobiernos que simplemente por dar dinero se pasen de esas cuotas.
0: Ya, yeah. yeah, sí, sí, que lo hacen como un poco por. No cargo de conciencia, pero es como. Llego, llego a la máxima cuota y lo soluciono plantando árboles, ¿no? Para absorber ese CO2. ¿no? Claro, porque
3: además, ¿qué pasa si todos los países se industrializan a un nivel en el que producen mucho CO2? O sea, y no lo pueden comprar. Yo creo que eso debería estar limitado, no tanto como. Claro,
0: claro.
3: Sí. Mm. Y luego, aparte, la plantación de esos
2: bosques, eh, todo esto. Tenemos que, que pensar en que tiene que hacerse con control, con consejos de ambientólogos, hay que mantener los ecosistemas, hay que tener mucho cuidado a la hora de repoblar.
3: Bueno, tengo que decir que es verdad que, que la empresa esta que lo hace sí que tiene su propio sí. centro de investigación, tienen biólogos, tienen ambientólogos, tienen ingenieros que generan sus propias sus propia maquinaria, porque, por ejemplo, los árboles, además. Tienen un método de plantación específico en el cual cuando los plantan es un sistema que es así como de cartoncito, sí. en el cual además les ponen un hongo en las raíces a los árboles y ese árbol ya puede vivir durante los siguientes ocho meses simplemente por la simbiosis que hace con el hongo ya, mi y el ambiente que se, que se ha formado cuando lo plantan. O sea que realmente sí que al menos hacen una inversión en, en investigación y que sea... Eh, que estén asesorados científicamente. Es. No es solamente vender, sino que al menos hay una, un equipo bien formado por eso. Eso es, que garantice que el ecosistema de la zona dañada se va a recuperar. Sí. Yo eso de hecho es. al principio me asusté cuando, cuando me lo contó. Se está haciendo, yo soy de Burgos y se, sí. se está haciendo allí en Burgos, y me, de primeras fui un poco reacia diciendo, bueno, a ver cómo le están haciendo. Pero la verdad es que funciona, está funcionando bastante bien. Y además vienen cada dos semanas, monitorizan con drones, cada, cada árbol tiene su propio código, monitorizan cómo van creciendo y todo. Es, es bastante ah. chulo, también para el desarrollo de nuevas tecnologías. Está interesante, sí.
1: Y está, está muy, muy interesante bonito. porque no es un, o sea, no es un campo fácil. O sea, el tema de antes era reforestar, ahora le llaman, le llamamos restauración forestal o perdón, restauración de ecosistemas. Porque no es sencillo, no es como decía antes Sandra, ¿no? Que ponen espinos y ya está. No digo pinos porque es lo que más en España se ha visto. O eucaliptos. ¿no? O eucaliptos o lo que sea, pero <risa> se ponen y a la y a correr. No, requiere unos estudios, requiere un mantenimiento, es un tema costoso y, y es interesante. Eh, cuando se hacen en otros países hay que tener cuidado en el sentido de que hay que ver eh, esa organización, lo que decía lo que decía Sandra que realmente esté haciendo ese trabajo, que realmente ese trabajo se esté llevando a cabo con la calidad que requiere, vale, porque al final eh, el problema de estas cosas es que a veces son subcontratas o, o se va perdiendo, se va perdiendo, y al final el que lo hace le pagan dos duros y lo único que hace es plantar ahí a casco porro sin mirar ni dónde ni cómo ni si al mes esos arbolitos ya no no se han muerto o qué ha pasado con ellos. Pero sí es, un, es muy interesante y el mercado de, lo que decías antes, el mercado del, de carbono, de las, de las cuotas de carbono, también es un tema muy interesante, que se estaba, que fue uno de los escollos en, en la última COP y a ver cómo, cómo se las arreglan para, para mejorarlo.
3: Además lo que dices de, también tiene un porqué el que estén monitorizados porque ellos lo que hacen es que calculan la cantidad de CO2 que absorbe el árbol a medida que va creciendo, de manera que tienen monitorizado lo que mide cada árbol y cómo va creciendo, porque cuanto más crezcan esos árboles, más pueden vender. De manera que es, es un, realmente no es solamente porque les preocupe, sino porque es una de las bases de su, de su empresa. Pero por el tema de absorción y emisión de bosques, yo siempre he tenido
2: una duda enorme y vosotros seguro que me las podéis contestar. El bosque, un bosque, un árbol, eh, por el día está absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno. Eso bien. Pero cuando llega la noche,
1: A hace ver, el algo. efecto
2: contrario. No los es con... eh,
1: Los estudios actuales, bueno, este, esta idea que tenemos de que emite por la noche o tal, eso se ha visto que no es tan así, ¿vale? Es una, es, digamos que es una simplificación de la realidad, ¿vale? Sí que podemos decir que efectivamente hay una entrada y salida de, de, de CO2, ¿vale? Cuando el árbol va creciendo, como va creando materia prima, va creando esa corteza, va consumiendo ese CO2, lo va, lo va convirtiendo en, en carbono, en materia, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que en el últimos estudios, es que mi memoria es muy mala, pero hablamos de ello hace no mucho en, en el podcast de Actualidad, Actualidad de Empleo Ambiental, y es que los bosques, eh, digamos que llega un momento en que son netos o que incluso empiezan a emitir más CO2 del que consumen, ¿vale? Esto se está estudiando ahora porque no estaba tan tan bien definido y realmente no es una panacea, ¿vale? Eh, posiblemente estén más absorbiendo más CO2, eh, posiblemente no, seguro, los océanos que los bosques en la Tierra, ¿vale? Entonces, esto se está estudiando y hay investigaciones de hace bastante poco que, que van en esa línea, en el sentido de que a lo mejor mmm, apostarlo todo a los bosques, pues no está bien, pero a lo mejor no es la solución en, eh, con mayúsculas y con un neón, ¿no?
0: Pero no, una, una cosa con lo de los océanos que has dicho, de que claro, sí, si eso sí que está estudiado, ¿no?, que el CO2 y si de hecho con el cambio climático está afectando a la recepción de CO2 por parte del océano. Eh, hoy en día, mmm, con el cambio climático, todo, ¿cómo se puede llevar eso? Porque claro, llegará un momento en que el océano no pueda captar más cantidad y más con las basuras de plástico que hay, con las islas de plástico, etc el calentamiento
1: del agua... Pero el problema del océano es que eh, va capturando CO2, va capturando CO2 va aumentando la acidez y van cambiando las, las propiedades de, de, de concentración de ese propio CO2 y del propio agua. Entonces eso puede llevar incluso a cambios en las corrientes y todos hemos visto la película del día de mañana y no queremos que se acabe la corriente del golfo, que no sé si habéis visto la película... En la película era, venía de, moment, de repente una glaciación y era porque la corriente del golfo que hace que en Europa, que estamos a la misma... Eh, a la misma nunca sé si es latitud o latitud. No sé. <risa> Soy un desastre. A la misma altura, a los mismos grados, a 40, 45 grados, en Nueva York eh, tiene unos inviernos brutales y en Europa, pues bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? Entonces, eh, lo importante es esa corriente del golfo que nos trae agua más templada desde, eh, desde, el, desde más hacia el Ecuador, nos la trae más hacia el norte y consigue unas temperaturas más templadas en Europa. Eso, si se rompiera esa corriente, esa corriente termoalina, las temperaturas, por ejemplo, aquí en Europa serían un cambio brutal, ¿vale? Entonces, eh, si, si hacemos cambios en los océanos que no vamos a ser capaces de revertir o no van a ser tan sencillos, podemos arrepentirnos bastante. Y otra pero, cosa. O sea, no, no, di, di Patricia.
0: No, no, que iba a decir eso. que, claro, que que por un lado lo que dice Sandra del, de, de lo del CO2 de, con lo de los árboles, que es una buena iniciativa, pero claro, si por otro lado... Llega un momento en el que los árboles son mucho más grandes y a lo mejor la cantidad de CO2 eh, se, se queda el bosque neto, ¿no? Y el océano ya no puede acumular más, entonces ya sí que es catástrofe absoluta. <risa>
3: <risa>
0: <risa> Apocalipsis,
3: sí, sí. pero total.
0: O sea, que me parece muy interesante, y no sé si sabéis si hay alguna iniciativa o, o algo para, sobre todo los océanos, porque yo he leído que hay bacterias también como comedoras de plástico y reguladoras y etcétera. O sea, yo no soy microbióloga, pero sí que he leído, como que, o que son el futuro, ¿no? O de eh, cosas como bacterias del hidrógeno para los coches, etcétera, no sé que, si sabéis vosotros de eso.
2: Yo había leído sobre no bacterias de hidrógeno, porque esas aún no he visto ningún paper ni nada, eh, no me ha tocado, pero sí que había visto que salieron hace años un artículo ¿no? sobre unas bacterias que se comían ahí plástico y que iban a ser la panacea, qué tal, y que al final acabó que no, que vieron que, que no eran tan geniales como... Sale un paper hace poco que decía que aquello no era no era tan genial como se ponía. Entonces, creo que que hay que ir poquito a poco investigando y viendo a ver qué obtenemos.
3: Ahí vale. Veo que nos han puesto alguna otra pregunta. Sí, sí, tenemos una pregunta sobre que, qué opinamos sobre Greta. <risa>
1: Esto, como es más, yo creo que esto entra más dentro del campo de la sociología, así que yo creo que podemos opinar todos, aunque no entremos en nuestro campo, pero yo creo que es más dentro de la sociología, a ver qué os parece.
3: A nivel personal. Eso es. Sí.
2: A ver, mmm, yo creo que es una pobre niña que está asustada por el tema del cambio climático, como todos los críos de su edad estábamos en su época. Pero eh, no. se la ha hecho, se la ha mediatizado demasiado. Digamos que los tengo la sensación de que los padres quieren sacar tajada y la han mediatizado, la han puesto en todas partes para ver si pueden sacar un beneficio de ello. Yo creo que la niña quiere hacer cosas, pero se están aprovechando. Tengo esa, esa sensación. ¿Vosotros qué opináis?
5: bastante parecido, la ¿verdad? Plan, ella lo intenta, hace lo que puede, tiene su, su ideal, pero que me da esa sensación de que se están aprovechando de ella, de que, de que la están utilizando, la están usando como, como la punta del iceberg para luego meter ciertas otras cosas que ahí no sé, lo... pero que sí.
4: Sí, yo creo que ya es como un objeto, es un objeto mm. que están utilizando para luchar contra, contra el cambio climático y el problema es si da ejemplo a gente de su edad que deja de estudiar por hacer cosas como irse a otro país a un congreso de climatología y olvidar sus estudios. me En ese aspecto creo que está dando un, un mal ejemplo a, su, a la gente de su edad. Sí, y yo
0: estoy de acuerdo con vosotros también.
3: Bueno, yo voy a decir algo distinto. <risa> estoy de acuerdo, pero bueno, también creo que ha dado visibilidad algo que antes que mucha gente ni siquiera se planteaba, o al menos ha generado un debate a personas que nunca hubiesen debatido sobre el cambio climático. Y ya solamente por eso creo que en ciertos aspectos puede merecer la pena, de que ya sea para bien o para mal se hable del cambio climático y sea algo que esté mucho más presente en nuestras vidas.
5: Al menos algo que de ahí, ¿no? de todo lo que se ha removido, que haya al menos que nos quede la conciencia de que tenemos que trabajar con el cambio climático, de que no, esto no podemos dejar que tire así. Y olvidando un poquito más del personaje de Greta y quedando un poco con, todo, con toda esa lucha, ¿no? ¿eh?
1: Yo creo que sí. Yo creo que más allá del personaje, que cada uno puede pensar más mal a favor o ver más eh, fallos o más aciertos, claro. a mí me gusta quedarme con eso, con la labor que ha hecho de bueno pues salir en los medios y de estar ahí en boca de todos, aunque sea para criticarla. Y oye, por lo menos, por lo menos durante unos meses consiguió que estuviera todo el mundo hablando de ella y de temas de, de cambio climático. bueno
3: Incluso que la prensa empezase a poner más artículos sobre cambio climático y dar más visibilidad, que al fin y al cabo no tanto como el personaje de ella, sino que a mí, yo con lo que me quedo es que ha habido mucho más impacto mediático gracias al tema Greta sobre el cambio climático que, que antes cuando ella no estaba, sea por Sí,
4: sea. eso es cierto, eso es cierto, que siempre se echa en falta que en prensa se hable de ciencia, eh, con Greta se habló, ahora con el coronavirus se está hablando, y si podemos sacar algo positivo de esto, es que el contenido en ciencia, el porcentaje de contenido en ciencia de muchos medios ha aumentado considerablemente.
5: Y pues la cosa es que eso que quede, una no vez es que pase todo esto, toda esta historia de, del virus, todo, es un, o cuando no pase por otra otra crisis de cualquier otra cosa, de que se siga hablando de ciencia, de que no lo dejemos como un tema que, en plan, hoy toca hablar de esto y como lo mismo que mañana hablamos del partido de fútbol, de no sé qué. Sino que esto sea uno continuo y que, continuemos, y que siga avanzando, porque es que si no...
3: Y que también hay una no, responsabilidad en las sí. noticias que, que se dan, porque yo estos días he estado viendo algunas barbaridades <risa> en, en los medios de comunicación tremendas. <risa> sí que es cierto que se habla de ciencia,
2: pero se está concienciando a los medios de que hay que hablar de ciencia, pero muchos medios no ponen figuras eh, que sepan de ciencia. No, el periodista da su versión, pero no se ha no se ha documentado bien, no ha preguntado a quién debía y eso es lo que hay que eh, fomentar, ¿no? Que sí, hagan. Que que por la ejemplo. Gente...
4: Y, que bueno. la... y que los medios buscan vender. Y, lógicamente, el coronavirus ya se ha dicho todo, ya se sabe todo, y cada día sale una pequeña noticia que todos los medios se hacen eco, pero como los medios tienen que seguir vendiendo y la gente tiene que seguir viendo sus canales, optan por el sensacionalismo, y ahí es, ese es el error.
2: Eso es, pero, por ejemplo, lo tienes muy claro en, en el ABC, ¿no? Tienes hay eh, periodista Nieves que te pone unos titulares... Mmm, espectaculares, increíbles, súper de clickbait y luego entras... No pasa y, nada. Y no pasa nada, ¿no? Pero, y además, ojo, que tú flipas con el, con el titular, dices, ay madre, entras y luego la noticia está bien escrita y no trata nada, no tiene nada que ver con el titular y lo explica. Y yo me he encontrado noticias escritas por ahí que están muy bien explicadas y dices, ¿y este titular por qué? Pues eso para que cliques, para que le... Aunque entres, y no leas, que entres.
4: Sí, eso es, eso es. Sí.
0: Pero ah. porque yo creo que se lleva ahora el clickbait, ah. entonces al fin y al cabo, da igual sea periódico, Twitter, etc., entonces se mide por eso.
4: Sí, pero hay periodistas que lo usan más que otros.
0: Eso es. <risa> ya, bueno, también es verdad. Nosotros, eso tenemos ese ejemplo, ¿no?
2: Para temas de astrofísica es bestial el amigo.
3: Y bueno, ya solamente eso, sino que nuestros políticos, yo puedo entender que muchos de ellos pues, no entiendan de, de temas sanitarios y ahora se requiere hablar en público de, esto, de, de estos temas. Bueno, no sé si visteis el otro día al consejero de Sanidad de, de Andalucía hablando de la PCR que, que dijo que era la proteína C-reactiva. La PCR son las pruebas diagnósticas con las que se está diagnosticando... A ahora el tema del coronavirus, y realmente no es proteína C-reactiva, sino que es eh, reacción en cadena de la polimerasa, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, sí. al menos un poco de... <risa> ya, de de
0: lo leído antes, ¿no? Sí. sí, pero de todas formas también... ¿De dejar a alguien hablar.
2: En Ciencia un Montón, eh, acrónimo PCR, porque significa un montón de cosas. Eso que es simpaticísimo, ¿no? Porque significa el tema ese de reproducir en la placa de Petri todo, significa la PCR también la maniobra de um, cardiovascular. Bueno, Patricia, ¿me puedes Eso contar mejor? RCP. Ah, bueno, RCP? RCP. claro, es que depende de la rama de la ciencia que te muevas o, el idioma. Las mismas siglas, eh, o el idioma o sea, la misma sigla para todo. Y dices, mm, 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 espera que me he liado. Y es alucinante, ¿no? Entonces, eh, en eso también hay mucha confusión. Yo siempre digo, hay que hacer las cosas bien, eh, no os dejéis engañar por el clickbait. Y, por ejemplo, en La Razón eh, han hecho una, están invirtiendo mucho en, en hablar de ciencia. Está ese de Stendhal, que es Ignacio Crespo, tiene una, una eh, un apartado ahí y están publicando y es una maravilla, la verdad. Explican muy bien, eh, son rigurosos y me gusta. Eso es lo que quiero ver más en otros medios, ¿no? O, por ejemplo, si queréis informaros, eh, Agencia Sync, que una de las cosas buenas, esto es gubernamental, ¿vale? Son periodistas, pero explican muy bien, se ponen en contacto con el científico directamente, y aparte siempre te enlazan el paper. O sea, tú lees, y si quieres eh, profundizar, el paper lo tienes abajo, enlazadito, y puedes acceder.
5: Es una o sea, cosa que yo he hecho falta muchas veces. Lo que lees un titular, te cuentan la cosa y vamos
4: ah, a ver, ¿esto dónde viene? Claro, ha dicho cita
2: tus fuentes siempre. Que es
4: fundamental, es que, es que es, si no pierdes toda credibilidad, es que es fundamental.
3: Y tienes acciones muy chulas, como la de Ciencia lo Bestia. Que Ay, a mí me encanta. Todos los domingos, y estoy ahí esperando a, a que lo saquen, de bichos grandes. Sí, sí, sí.
4: O fuertes. Por cierto, hay una pregunta en el grupo de Telegram que Leti dice que si con el cambio climático creemos que habrá más pandemias, es decir, con todos los polos que se están derritiendo, que es un problema que se, si es un problema que se va a dar, nuevos virus, nuevas bacterias. Mm, a bueno.
0: ver, yo creo que no tiene nada que ver el cambio. A ver, o sea, no, a ver tampoco voy a decir nada que ver, pero que decir, o sea, está claro que va a afectar, pero la pandemia en sí del virus, o sea, los virus están mutando continuamente, igual que las bacterias o bacterias, o la resistencia a antibióticos que ese es un melón también como de vosotros importante para tratar pero de ahí no sé vamos no sé cómo opináis vosotros pero el...
2: yo creo que pero... lo que hay en el hielo de los eh, de, el de zonas, en el permafrost uh -huh. en el hielo de Antártida hay zonas con microorganismos muy muy antiguos para los que no estamos preparados o sea como eso se derrita y esas cosas
3: salgan ya, ya, no ya no, no solamente,
5: solamente eso,
3: sino que si pensamos, eh, otras enfermedades que están presentes, por ejemplo, en zonas tropicales, como puede ser la malaria o puede ser el dengue, que son virus que realmente están dentro de mosquitos y esos mosquitos solamente viven en zonas tropicales de una temperatura de unos 25 o 27 grados. Entonces esos virus eh, al mosquito no le afectan, porque a esa temperatura no son infectivos, pero una vez que entran dentro del cuerpo humano, su estructura cambia y ya pueden ser infectivos. De manera que en España, por ejemplo, que no había habido nunca dengue, ha habido ya casos en Murcia hace dos años y en Barcelona este año pasado, el de, de mosquitos tigre que habían picado a alguien que tenía dengue, tenían el virus dentro y ha habido casos propios de aquí de España. Entonces, yo creo que sí que son cosas que nos van a afectar a nivel sanitario, porque enfermedades que, vale, sí que están presentes en otras áreas, pero que van a acabar llegando a nosotros por la subida de las temperaturas. Sí,
0: pero eso lo consideras pandem o sea, pandemia es cuando ha todo el, el globo de te, esa terra, que entonces... Yo creo que, o sea, ahora mismo estamos en, en pandemia, ¿no?, porque se ha expandido por todo el mundo, pero eso, o sea, sí que es verdad que creo que va a afectar a, a por pues lo que dices tú, ¿no?, que se va a subir la como los niveles, ¿no?, de la latitud de las temperaturas, entonces va a afectar a los niveles de, de España o más hacia arriba o hacia abajo. pero no, sí, a, sí. Yo me estaba refiriendo a, a, a enfermedades que pueden venir. Y sí,
2: sí, Valeria, no, eh. como han dicho, pandemia, y es que la gente dice pandemia y ya eh, vamos a apocalipsis. <ríe> 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 bueno, tenemos alguna preguntilla más por aquí. Hay una muy simpática eh, de Juan José Palmi eh, Palmí Perales, que dice que... No sé cómo de concreto puede ser esto, pero ¿qué recomendáis a un estudiante de máster de cara a salir al sector profesional? Está terminando el máster de gestión y restauración del medio natural. A ver, alguien que le pueda responder, porque yo no, yo vengo de una rama muy distinta.
1: Yo creo que, yo creo que podemos hacer unas respuestas no tan eh, enfocadas a la rama, sino que fueran un poco más generales, en el sentido de qué hacer eh, en, el, en, el campo, en el sector profesional. Cuando acabas, porque claro, sí. en este concreto de sector a lo mejor es un poquito difícil entrar ahí, ¿no? Pero a lo mejor nosotros, con nuestra experiencia, podéis hablar, de, podemos o podéis hablar sobre el sector profesional. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O qué hicisteis vosotros? ¿Hicisteis máster? o qué? ¿Cómo fue la cosa?
3: Yo es que soy de las viejas. Yo soy de licenciatura. Fuimos el último año de, de licenciatura en ciencias biológicas. Y yo, por ejemplo, no lo tuve tan fácil. Yo hice lo que sería ahora el trabajo de final de grado, que era antes la tesina, para antes del doctorado, lo hice en Alemania, y luego me volví. Y mi situación creo que es bastante habitual, que es que estuve dos años trabajando gratis en un laboratorio muchas horas al día, hasta que conseguí una beca predoctoral para cobrar menos de lo que se cobra con 20 años en el McDonald's. Y, eh, <ríe> sí, os reís, pero es que es así de triste. No, no, sí, yo te entiendo, te entiendo. Y ahora, pues Patricia que acaba, por ejemplo, de, de leer la tesis hace poco y yo que la leo el año que viene, pues te planteas muchas dudas de si seguir o no por el tema económico, pero a mí, por ejemplo, mmm, quiero seguir en esto, aunque cobre menos, aunque creo que no debería de ser así, con lo cual igual emigraré a otro sitio. Eh, por, porque creo que es totalmente vocacional si te gusta además yo creo que es mucho más fácil destacar en algo entonces si realmente quieres hacer una tesis o quieres dedicarte a la ciencia hay muchas maneras de dedicarte a la ciencia y, y puedes seguir adelante aunque también por supuesto el sector privado pues puede ser otra opción Sí,
2: mm, yo igual, yo soy del plan antiguo o sea, yo hice ingeniería superior que ahora lamentablemente no existe. Entonces ahora la gente que sale con un grado, yo hice informática, y ahora hay que sale con un grado, pues sí que es recomendable que se prepare un máster o algo así, porque les falta la parte de la especialidad, que yo sí que es aquí. ¿no? Pero sí que en nuestro ámbito nosotros tiramos, mi rama siempre tira a la privada, privada, ¿no? porque al final es donde vas a encontrar trabajo, porque... En, en la universidad, y sacándote doctorado es la pena. La pena de que vas a investigar, vas a obtener grandes resultados que van a favorecer a todo el mundo, vas a ayudar a mucha gente, pero por desgracia para no te van a valorar. Por desgracia no te van a pagar lo que se merece y no está bien remunerado ni bien valorado.
3: Bueno, que pero es... tienes la satisfacción personal.
2: Eso sí, pero a mí me duele eso. Me duele que gente con una preparación tremenda esté lo mal porque
3: el mundo es injusto, porque no se valora como se debe. Y bueno, pero hay otros países en los que sí que te pagan acorde a eh, es. lo que hacemos. De manera que o presionamos aquí para igualar esos sueldos... Eso, es, eso deberíamos hacer. El problema es que al final la gente se irá. Y ahora ya dentro de lo que cabe, a nivel predoctoral, desde marzo de 2019 está el EPIF, que regula un poco el tema de sueldo, vacaciones, de, de los contratos predoctorales, porque son contratos, no son becas, ya se cotiza a tu jubilación y a la seguridad social y a todo, cosa que hasta hace no mucho no cotizábamos, eh, pero bueno, que, que vamos dando pequeños pasos. Yo espero que ahora, después de, de, lo, de este encierro y de todo lo que se está hablando de ciencia, pues haya una mayor inversión, no solamente a nivel científico, sino también sanitario.
2: Sí, lo que deberían es eso, es empezar ya a invertir y, y a espabilar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que espabilar nuestro gobierno? Porque si los científicos se nos van, esto lo tenemos que tener muy claro todos, si tú, científicos, que has formado tú, que te has gastado la pasta en tener buenas universidades, formar bien a tu gente, se te va a otros países, los logros de esas personas van a contar en esos países. Ya no va a ser un logro de España ha patentado la vacuna contra no sé qué. No. Va a ser ese país al que ha tenido que emigrar esa persona porque tú no la has valorado. Entonces, yo creo que hay que mentalizarse esto ya y empezar a, a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, de valorar, empezar a pagar bien, empezar a dar buenas becas y, y espabilar. Y espabilar porque si no... Eh, vamos a perder muchas oportunidades porque la investigación científica el I más D luego te supone una, un aumento de, de PIB o sea, eso va a repercutir económicamente en tu país entonces, si, si tú permites que tu gente se pire vas a enriquecer otros países, no enriqueces este no sé cómo lo veis sí, no hay
0: lo peor es que luego España compra esas vacunas que ha descubierto un Eso es. en el otro país entonces si tú ya has invertido todo ese esfuerzo ese, ese dinero en la formación pero es que ya no solo formación escolar que es bueno en España sino es que a nivel de doctorado y que cuando acabas el doctorado está bien irse un par de hice un par de, de años o lo que sea pero el problema es que no puedes volver
1: Sí, está, está bastante complicado. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Qué decía
5: Rubén, Antonio? Pues o sea, si es que yo al fin y al cabo tampoco he avanzado mucho en mi vida laboral. Yo terminé mi grado de geología, hice un máster de geofísica, pero no he vuelto a trabajar de geólogo desde de entonces. Yo yes. me dedico a la divulgación en un centro, en un museo. Yo estoy en, como... cosas a la gente.
4: Yo estoy como Sara, yo soy del plan antiguo, hice una ingeniería, y ahora eso, ahora para hacer algo después de una ingeniería, o, se llamando se llaman ingeniería, ¿no? Ahora con el plan nuevo. Bueno, no tiene unos
1: nombres ahí raros, sí.
4: Bueno, pues el equivalente, eh, te, te exigen un máster porque si no, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, yo en mi, en mi trayectoria sí que he trabajado en, en ciencia, en el centro de astrobiología. Eh, pero claro, es precario y es, en mi caso también es vocacional, lo que pasa es que claro, de la vocación a veces no se puede, no se puede vivir. Entonces, bueno, estoy en el sector privado, pero sí que sí que sigo teniendo mucho vínculo y mucho contacto con el mundo científico.
1: Pues yo en mi caso, lo que, lo que, decía, lo que decía Juan José, la pregunta que hacía, ¿no? Eh, que acaba un estudiante de máster que acaba de salir yo la verdad que no soy muy amigo de los másters pero bueno, eso ya son elecciones personales y que cada uno tiene que elegir pero yo creo que a ver, cada uno estudiamos lo que podemos o lo que queremos y luego trabajaremos en lo que se pueda o en lo que consigamos y ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas uno se prepara en lo que cree que más le interesa o más le gusta y adelante y si a Juan José nos hablaba de, de tema de restauración del medio natural, pues perfecto. Lo que yo creo que sí que es importante es eh, ver escoger un nicho. Quiero decir, mmm, a ver, es, eh, ha estudiado una carrera, mmm, hay poca gente que haya estudiado esa carrera. Si ha cogido ese máster, hay menos gente que haya estudiado ese máster. Si además él sabe hacer cualquier otra cosa... Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, de Juan, de Juan María Arenas, que estuvo el otro día. Si él, luego Juan María aprende a hacer desarrollo web, pues entonces ya tiene un curro fijo. Porque mmm, gente que desarrolle web, que tenga conocimientos de investigación, que sea doctor y que conozca los departamentos de la universidad, pues ya está. Hay muy poquito. Y ese es un ejemplo y puede haber 200.000. Si uno fuera de eso... Eh, yo que soy ambientólogo, yo, hay mucha gente haciendo educación ambiental, perfecto. Pues yo he cogido y me he hecho guía de montaña, de media y baja montaña. Pues yo sé que dentro de mi campo pues cada vez te vas haciendo un sector o un nicho más concreto y vas a poder atacar muy fácilmente, o te vas a hacer experto o llamarlo como queramos. Y si no, pues entraremos en el mundo privado o, a, o tiraremos por el mundo de la investigación y ya está. O sea, que al final yo creo que cuando uno termina la carrera está como muy muy agobiado por estos temas, pero luego al final la vida te lleva por donde bien quiere y, y ya está, no hay mucho no hay, mucha, no hay mucho lío. Lo que no
5: hay, lo que no hay que empeñarse en hacer algo de lo que... Plan, quiero Soy esto, quiero hacer esto, sí o sí, 100%. es? Diversificar. de Buscar, de buscar
2: hacer... un poco de alternativa. Y hacer siempre lo que te guste, no te metas ¿Eh? en algo que no te gusta porque te estás condenando a pasar el resto de tu vida haciendo algo
3: que no te gusta y que es muy difícil destacar en algo que no te gusta y Eso. progresar. Eso es.
1: Totalmente.
2: Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta del bueno de Dino Perturbado. ¿Quién será quién será? También conocido como el becario de Geocastaway. <risa> Ese Mario, que nos pregunta, Aprovechamos que, aprovechando que tenemos al menos un ambientólogo y un geólogo, me gustaría que opinaseis sobre la minería para obtener recursos. ¿Cómo veis tanto la minería terrestre como la oceánica y sus impactos, ahora que está de moda con las ganas que, que hay de reclamar la soberanía en el yacimiento polimetálico cercano a Canarias? Y nos dice, aliarla. <risa> Y por aquí nos dicen también que se escucha un pedín bajo.
1: Bueno, venga, que empiece el geólogo, a ver qué...
5: Manchu, ¿Por qué? <risa> <risa> bueno, que lo de la minería. Para recursos eso es una cosa que es necesario. Nosotros hacemos un montón de aparatos, un montón de construcciones, que todo eso requiere recursos. Si no hacemos esto, la única solución que nos queda es volvernos a las cuevas. ¿Significa esto que tenemos que arrasar con todo y dejar todo hecho en cristo? No. Naturalmente las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas tú. Pertinente antes, para ver si se puede sacar con seguridad o desarrollar una técnica que te permita extraer ese recurso sin liar la parda. Así que si sí, yo voto siempre a favor de, de la minería, siempre que se haga, que se haga bien. Y hablando de, de Canarias, todo esto viene porque, claro, se están ampliando las fronteras con la plataforma continental, que es esa, para que no sepa, cuando te metes en la playa, bajas un poquito y luego te encuentras una rampa muy grande, recta, ¿verdad? Una llanura. Y luego, de pronto, ya la bajada llega ya a los, a los abismos marinos, ¿no? Por eso, como, como se va a proteger una continental, formaría parte del territorio de un país. Y ahí tiene esa disputa entre Marruecos y Canarias, que a ver cómo acaba la cosa, pero sí. Y otra cosa que siempre me da un montón de rabia es con, la, con ese movimiento de no mi patio trasero, ¿no? De todos queremos cosas, todos queremos un montón de, de móviles, coches, gasolina, tal, pero si tengo una mina aquí a 10 kilómetros de mi casa, no, ahí no. Que la saquen mejor en África que a mí ahí no me molesta. Y debemos ser consecuentes con esas cosas. de Si nosotros queremos tecnología, tenemos que pagar si precio. Y además, es que, es que estamos mucho miedo por eso, por lo mismo. de que Es que nos van a sacar una mina de uranio aquí al lado, no sé qué, nos vamos a morir todos por, por radiación. Y pues no, se hacen las cosas bien porque pasa esto a los estudios, pasa esto a los técnicos, pasa esto a los científicos para hacer las cosas correctamente y no va a pasar nada otra cosa si se hace mal pero es más que lo que ocurre de hecho en esos países en esos países de África por ejemplo de las cosas mal y luego donde no vienen todos los perjuicios, pero hay que ser coherente y si queremos minerales si queremos recursos tenemos que sacarlo y hacerlo bien
1: totalmente de acuerdo, vamos, no, ni una coma <risa> Sí, otra cosa es que nos tengamos todos un compromiso de menos consumo o de intentar, bueno, pues eh, reusar las cosas, reutilizarlas y no caer en un consumo, un consumismo desmesurado y perfecto. Pero al final los recursos tenemos que extraerlos porque, como decía, la sostenibilidad 100% desgraciadamente es imposible. Cuando nos muramos todos a lo mejor sí, pero de momento va a ser complicado.
5: Cuando lo comitamos en compost. <risa>
2: Sí que habría que un poco que cambiar nuestro modo de vivir, ¿no? Un poco, porque yo sigo sin ver claro, a mí no me me chirría mucho de tener que cambiar de móvil cada dos años. O sea, este trasto, que es un ordenador que llevo en el bolsillo, me debería durar lo mismo que un ordenador de sobremesa. O sea, eh, debería durar mucho más. No debería estar, venga, tiro uno a la basura, cojo otro. Porque eso es residuos, eh, que es difícil reciclar todo eso y aparte que voy a necesitar nuevos materiales para generar nuevos eh, móviles o nuevos dispositivos, ¿no? Y eso sí que me parece un derroche espectacular, ¿no? Yo sigo diciendo que me parece muy bestia el, el tema móviles, por ejemplo.
5: Que bueno, el de... momento de vida de la gente es difícil. Estamos tan acostumbrados a tener todo ya y, y pasa una semana y quiero algo nuevo y digo, es que eso. Esta sociedad tal que tenemos hoy en día es complicado cambiar esa, esa mentalidad. Así que tendría que empezar con un mediante con educación, cogiendo a los peques y haciéndolos conscientes de que esto es lo que hay, que tenemos que cuidarlo y todo eso. Pero al adulto es que yo lo veo difícil, ¿verdad?
2: Y luego en mi rama, por ejemplo nosotros, ser consecuentes... Y no requerir cada vez más recursos y consumir cada vez más recursos y más recursos en nuestras aplicaciones, ¿no? Cuando tú diseñas una aplicación tienes que optimizar, optimizar eh, el uso de memoria, optimizar el uso de CPU, optimizar todo. ¿Para qué? ¿Para que esa aplicación funcione? En el móvil de hace dos años, en el móvil actual y en cualquiera. No debemos de echar la culpa, no, tu móvil no vale porque ya es viejo, no. La culpa es nuestra por no saber hacerlo bien para que funcionen todos.
3: Bueno, no sé si, si lo sabéis, pero justo hace cuatro días la, la Unión Europea sacó una nueva regulación en la cual va a prohibir la obsolescencia programada. Es noticia de, de hace cuatro días, lo cual ya es un, es un logro frente, frente a esto.
4: Va a ser muy difícil llevar eso a cabo. Está bien, pero ¿cómo aseguras que que se muere el, el aparato por, por motivos propios y no porque esté programado. Es una buena iniciativa si se hace bien, pero habrá claro, echar la ley y se la trampa. Habrá empresas que, que, lo, hagan, que lo hagan mal. ¿no? De
2: todas formas, yo sobre obsolescencia programada tengo mis dudas, porque sí que tenemos un hándicap enorme. ¿no? Mucha tecnología, portátiles, móviles, dependen de una cosa que se llama baterías. Y la batería, por desgracia, por mucho que nos pongamos en una vida útil de, de, de un número de carga y descarga limitado. Entonces, mientras eso no lo superemos, vamos a tener que cambiar el dispositivo, sí o sí. A no ser que nos den la opción de cambiar la batería. Otra vez volver a poder sacar la batería y poner una nueva. Perfecto. Sí.
5: Un pero luego. De aparte, estándar.
2: Eso o sea, ¿no? es. Eso es, baterías estándar para todos. Pero luego, aparte, la tecnología evoluciona. O sea, ahora tenemos eh, mayor velocidad de red la eh, llegada de nuevos estándares de red y tal y tienes que o nuevos estándares de seguridad y tienes que adecuarte con esas tarjetas de red tienen que estar adaptadas entonces sí que el modelo actual eh, te obliga a cambiar el dispositivo porque no le puedes sacar eh, no son modulares no le puedes sacar a esa tarjeta de red meter una válida para el 5G ¡plip! la pinchas y a tomar por saco o sea a funcionar no a día de hoy eso no existe y esa es la, eso es lo que, lo que nos está atando también a tirar un montón de componentes que sí funcionan, todo por un componente pequeño.
1: Claro, lo, que yo, lo que yo creo que hay que intentar y hay que ir a, es, es, es totalmente cierto lo que dice Sara y, y estoy, vamos, 100% de acuerdo. Yo trabajé un tiempo en temas eh, informática de, de segunda mano y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí que a lo mejor convendría es tirar un poco más los dispositivos, que a lo mejor no, a lo mejor no, 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 ni tan calvos, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Estirarlos un poquito más y conseguir sacarles un poco más de jugo y bueno, y se, seguro que podemos conseguir algo, aunque sea, bueno, un, mínimo, un poco de todos, pues algo conseguiremos avanzar.
4: Eso es... Eso, es que las empresas también juegan ahí en nuestra contra porque sacan modelos cada seis meses y hay muchísima gente que yo quiero el último modelo y este ya no me sirve porque ha salido otro mejor. Sí, con que... la agonía de tener. Sí, con la agonía. Tío, 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 Esa tío, agonía,
2: tío. más que de tener, de presumir.
4: Sí, también. Sí, yo creo que ah. más, más por ahí, por presumir que por tener.
2: Porque en muchos sí. casos, ese modelo nuevo, si tú lo destripas, tecnológicamente es exactamente igual que el modelo antiguo.
4: Estoy oyendo aplausos por mi ventana, no sé si a las 8 sí, sí. había programado.
5: Sí, creo que sí va a ser todos los días.
0: Están empezando ahora... Sí. Sí, sí, bonito, se ve. ¿no?
3: Ahí sí aquí encantó, en casa eh. también se, se está viendo y están aplaudiendo en mi casa
5: también.
3: <risa> <risa> bonito.
1: La verdad que sí, es un gesto muy bonito, a mí me gustó sí. mucho ayer.
2: Yo aprovecharía también para decir que Después de esto, a todas esas personas habría que darles mejores condiciones laborales, contratar más personal para que estén más menos agobiados y que tengan mejor unas condiciones mucho más adecuadas, ¿no?
4: Pensaba que ibas a decir que después de esto, que todos los días a los socios le damos aplausos.
2: No, 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 porque ellos no comen. A ver, un aplauso no te da de comer, un aplauso no te quita el agotamiento. Entonces, sí que que estos aplausos al final de esto se conviertan en, en algo... Que a ellos les sirva de verdad.
4: Totalmente y... de acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo también.
3: Y que nos demos cuenta de que los recortes que se han hecho solo nos han hecho mal. Sobre todo porque si hubiese el doble de médicos no tendrían que estar 24 horas, sino que podrían estar 12, 12 y
0: descansar otras 12. Eso. Es. No, y no estar expuestos tanto tiempo. Exactamente,
4: sí, eso
3: es. o no tener que atender a alguien de, como se estaba pidiendo el otro día en cierto hospital de Madrid, que se estaba pidiendo al departamento de inmunología que están con inmunodeprimidos, que bajasen a pasar consulta porque no había médicos suficientes. Un inmunodeprimido Uf. tiene un riesgo bastante fuerte y una persona que está dedicándose a atenderle no puede exponerse a contagiarse de, de, de absolutamente nada porque puede poner en un peligro grave a otros de sus pacientes eso y esto es. lo único que hay que hacer es inversión de dinero y de personal eso es y no solamente personal médico y de enfermeros sino también por ejemplo personal de limpieza porque sí. estos días es está hospital. siendo importantísimo no se está hablando de ellos pero están haciendo una labor súper importante ya no solamente en los hospitales sino también en las farmacias estuve ayer en la farmacia en la que trabajaba y está allí ahora mismo las 12 horas limpiando el mostrador y todo para que para que esas personas no tengan un riesgo de contagio más fácil. o Que al final es un poco la contribución de todos, y que Eso al final es. una inversión en general, en sanidad, en educación, en investigación, es una inversión a largo plazo de, de salud y, y de economía también, Eso por los es. ingresos que genera.
4: Sí, parece que hay políticos que no se dan cuenta de eso que dice Sandra, que, que invertir en ciencia es invertir en economía.
5: Pero sí, porque es la historia de siempre, es que ¿qué busca el político? Busca redito, pero a corto plazo. Quiere que la gente lo vote y pueden hacer una serie de medidas muy, muy bombásticas, muy para llamar la atención, pero que no es a largo plazo, que es lo que tenemos que ver. Que plantear todo tipo de cosas. Queremos aumentar el I, sí, pero que no sea una cosa de hoy. Hoy solo, me, para eso llegar a es. casa, ponerme la medallita, salir a noticias, mira qué buen político soy. No, que eso se cumpla y que continúe creciendo más de lo que está haciendo ahora.
3: Sobre todo porque la investigación no es algo que sea cosa de un día. Yo, yo no sí. llego al laboratorio y digo un día que voy a inventar algo o que voy a descubrir algo y al día siguiente lo tengo. No es programar. Un, un ejercicio de hoy para mañana, sino que la investigación tiene un proceso tanto de formación como de pensar, como de evaluar qué son los resultados que te han salido en tu día a día. Un resultado negativo muchas veces es igual de positivo a nivel de conocimiento que, que confirmar la, la hipótesis que tú tenías en un principio. Y, y una investigación o una tesis doctoral, cuando se juntan muchas de ámbitos muy distintos pueden llegar a generar algo que pueda ser por ejemplo patentable como ahora mismo por ejemplo la Unión Europea no sé si lo sabéis, pero ha dado proyectos de dos millones de euros para, para generar e investigar el, el coronavirus, cuando uno de los proyectos, cuando los proyectos en España para cuatro años enteros suelen rondar los 200, 300 mil, 400 mil euros para cuatro años si eres muy afortunado entonces que, que quiero decir que, que luego, por ejemplo, todas esas patentes son una inversión que van a generar durante muchísimos años para, para el país. Sí. Que es pues verdad eso, que es una inversión eso... a largo plazo, pero eh, los beneficios que tú vas a sacar también van a ser a largo plazo.
0: Sí, de sí. hecho quería comentar yo eh, de la patente de Margarita Salas, eh, para descanse, que ha sido la patente más rentable del CSIC. Y su técnica, la PCR, que ya descubrió la polimerasa eh, con el fago F29, al final se está usando en todo el mundo. Y da igual que sea para policía científica, para laboratorios, para todo. Al final es una patente española. Mm.
2: Eso es. Y al hilo de esto, de tema de cuánto se tarda en una investigación y tal, yo recomiendo, hay un, un libro muy, muy bueno de la editorial La Catalata, que se llama Cómo se, fa se fabrica un medicamento. Y a mí me dejó me dejó muy marcada porque te, te marca todos los pasos y ves y lo costoso que es, lo laborioso que es y todo el tiempo que necesitas. Sobre todo cuando tú eh, crees que algo es prometedor, tienes la idea, la pruebas realizas modelos informáticos, parece que todo va bien, pero luego todo... Lo que necesitas para poder hacer pruebas ya sobre animales o primero in vitro y luego pasar a animales es bestial. O sea, todo lo y papeleo que necesitas, todas las trabas que vas a encontrar hasta que ya lo consigues y luego extrapolar de ese animalito al ser humano también lleva bastante, bastante tiempo, bastante esfuerzo y, y es bestial. Y todo es por tu seguridad. Para que no ese medicamento no tenga unos efectos secundarios graves en ti, ¿no? Y eso es. Y sea realmente efectivo. Entonces, es muy, muy chulo. Yo lo recomiendo.
3: Pues yo no lo conocía, así que lo, lo
2: compraré. ¿Mm? Dino perturbado nos dice en Splicker. Que gracias por responder, pero que ahí se esperaba un debate más algo. Sálvame. Que qué desilusión.
3: <risa> <risa> qué tío.
1: Es, es que no sé qué es eso,
3: la... TV, yo eso no veo la tele. Yo creo que es que no, no conocemos ese tipo de debates, o sea, los conocemos de pasada, pero no, no sabemos sí, sí, generarlos, sí. creo.
2: Y Leticia, eh, Leti Roja en Twitter, nos comenta que actualmente con el grado, si quieres acceder al doctorado, tienes que hacer un máster sí o sí. Sí, sí es, es obligatorio. Entonces, con la licenciatura sí. no hacía falta,
3: que es una pena. Hizo sí. falta un año. Al año siguiente de acabar la licenciatura, a pesar de que tuvieses la especialidad, ese año hizo falta que hicieras el grado y al año siguiente lo volvieron a quitar y ya no hacía falta. ¡Jolines! La verdad es que es una pena, porque si os dais cuenta, tú cuando sales
2: de la universidad, terminas la carrera, sales eh, de casa de tus padres, sales sin poder adquisitivo. Y si te obligan a hacer un máster, es un dineral que tienes que invertir, o sea, tienes que ponerte a currar solo para... Pagar ese máster es un esfuerzo económico que tienes que hacer. Si no, te lo pueden permitir tus padres y ya estamos dependiendo. De... Entonces, me parece injusto.
3: O puedes trabajar para sacártelo, pero eh, eso también te quita tiempo de estudio que se refleja en la nota y lo único es. con lo que puedes conseguir una beca más fácilmente que lo que más cuenta es al final tu nota. Eso es.
5: Pero para, si no recuerdo mal... Para doctoral, la nota que cuenta es la nota de, de la carrera de grado. No, no y de del máster también. ¿También?
3: De, sí. Depende del tipo de contrato. Del tipo sí. y del tipo de contrato. Por ejemplo, en la Complutense, en los contratos complutenses, sí que cuenta. Mm. Va por el número de créditos, realmente.
0: Sí, por eso los de grado ahora les obligan a hacer máster por el número de créditos. Sí, para el otro otros Sí, trescientos sí, yo... treinta son, creo, ¿no? Ah. O no sé.
2: Yo lo que creo es que el plan Bolonia ha sido un negocio. No sé para quién, pero es un negocio. <risa> es un sacadineros. O sea, te has pagado la carrera y ahora tienes que... Para tener algo equivalente a la carrera superior, tienes que pagar más. No no, no creo que sea ¿Yo? la solución.
1: Yo personalmente, cuando me, cuando me hacen la cuestión esta de si hacer máster o no, yo normalmente solo lo recomiendo en dos casos. Cuando se quieran dedicar a la investigación, está clarísimo, es necesario... Y cuando quieran hacer un máster habilitante, ¿vale? Hay, hay determinadas eh, profesiones que necesitan, pues, determinado máster, tener determinada titulación, y lo tienes que hacer y ya está, no hay más. En otros casos hay ya cada uno que elija, pero yo en esto sí que lo tengo clarísimo, ¿vale? Lo que tener en cuenta que, por ejemplo, para, para temas de oposiciones, por ejemplo, todavía menos mal. Eh, un grado sigue siendo lo mismo que una licenciatura, ¿vale? Entonces por lo menos por ahí todavía nos podemos escapar un poquillo. Y luego ya, bueno, cada uno que elija, lo que decía Sara, está clarísimo. Si te quedas sin dinero o tienes que tienes que o, o empezar a trabajar para poder para poder invertirlo o lo que sea. Es complicado el tema de, de los máster. Es
2: un mundo, es un mundo. Lo que han creado ha sido.
5: En a sacar cuartos Sí, sí, sí. Y bueno, y menos mal que aquí en Andalucía los másteres lo bajaron bastante de precio. A ver, llegaron a hasta cierto punto asequible. Y ya hablo de másteres oficiales de, de las oh. universidades. Si te metes ya lo de privado, entonces ya para ir, vámonos.
3: El, tengo amigas que hacen el máster de 40.000 euros, que es lo que ganamos los investigadores en cuatro años trabajando. Entonces, ¿no? <risa> es imposible, o comes o, o estudias... ¡Ostras! Es que es mucho dinero.
1: Sí. Es una pero en
3: Madrid hay muchos sitios donde se ofrecen ese tipo de máster. Ahora, ¿es verdad sí, que pero... luego se supone que sales trabajando, entre comillas?
5: Pero no. que menos, ¿no? pues, vamos. Porque... Pero vamos, tuporía,
3: yo, ¿no? si, si me
2: gasto en un máster 40.000 euros, yo quiero salir con el Mercedes ya en la puerta.
3: Pero es que tampoco me parece bien, porque porque tú... O sea, que, ¿qué pasa? ¿Que por tener dinero estás más capacitado solamente es, aunque acabas es que es el máster de coger ese puesto de trabajo? Yo creo que no. Yo creo que no.
5: No, por supuesto
2: que no. Es que estamos cribando no. a gente que por falta de dinero a lo mejor son mucho más válidos y no les dejas.
0: Sí, es que al final es pagar para trabajar, básicamente. Por desgracia,
2: sí.
4: No se supone que tiene que Qué ser. triste primer, eso, ¿eh?
2: ¿no? No. Estás discriminando a mucha gente y te estás perdiendo muchas oportunidades.
4: Y no siempre es pagar para no trabajar. A veces pagas, pero... No, pagas <risa> no te para así. nada. <risa> sí, esa
2: es otra. Ostras, pues después, después de pagar 40.000 euros, que luego no encuentres trabajo, ¿tiene que ser para darte de cabezazos contra la pared?
3: Nah, no, bueno, yo creo máster... que muchas veces no, no lo pagan ellos, pero bueno. No, no a veces son
1: máster que pagan las empresas donde están o lo mm -hmm. que sea, ¿no? Pero sí, en este tipo de máster sí que sales con trabajo. <risa> sí, en estos casos sí, porque no hay tanta, no hay tanta demanda de ese tipo de puestos, y entonces pues está claro que, que si sales, pues ya está. Es mm, oferta-demanda, pues ya está. Poca oferta, poca demanda, pues vas directo.
3: Y luego a mí me da pena, porque hay máster que me parecen súper interesantes, que me encantaría hacer, pero que por no tener dinero no puedo apuntarme
2: al máster. Yo he visto, los que he estado mirando, yo para mí, pues eso, 10.000, 12.000 euros, algunos por 6.000 y ahora he encontrado uno bastante majete, muy asequible y además que me permite hacerlo mientras trabajo, uno en la uned por mil euros de ciberseguridad. Y creo que, que puede ser candidato a, a que lo haga, porque es eh, menos costoso y me permite no ir todas las tardes a una universidad. pero ya os digo que es caro. Es, eso es para CREO, pues cuando ya tienes eh, poder adquisitivo, cuando ya llevas trabajando muchos años y puedes decir, bueno, vamos a ello, pero recién salido de la carrera es impensable
5: Es como siempre, cuando tienes tiempo no tienes dinero, cuando tienes dinero no tienes tiempo.
3: Sí, sí es verdad, ¿eh? <risa> es que es injusto. Es, es una ecuación matemática no, no escrita.
5: Y la pescadilla que se muerde la cola toda la vida.
3: Mira, Juan José Palmí dice: Tengo
2: suerte de que mi máster es de los más baratos de medio ambiente. Ánimo.
1: Sí, por eso es por eso es lo que yo decía al principio: de que yo tengo una, una pequeña guerra contra los máster y que no suelo recomendarlos. porque Precisamente por eso, porque son una criba a nivel de, de ingresos y no me parece muy, muy, muy correcta. Y además. Eh, al final, si una persona es válida y si uno quiere trabajar en un, en un determinado campo y si lo gusta, a no ser que sea un máster que te lo pidan porque tienen que ser ese, al final lo vas a conseguir. Te costará más, te costará menos, sí. pero al final lo vas a conseguir.
2: Jolín, pues ya os digo que al final lo que han hecho es sacar la pasta y fastidiar a todo el mundo y no sé, no sé. Oye, no sé antes porque... que
1: estamos, ahora que hemos sacado el tema de esta investigación y máster, hay una, una cosa que ha, ha comentado, creo que ha sido, no sé si ha sido Sandra, Patricia, antes, el tema mm. de los papers, de del tema de las publicaciones, ¿vale? Sí. Y el sí. tema de los resultados negativos, que a mí me. me no sé, sí, le he dicho es, yo. Es que sí. es una cosa tremenda que siempre me, me lleva, me da una rabia, o sea, como no. Una por el lado, por el tema de las publicaciones en España y otro por el tema de los resultados negativos.
0: A ver, yo no considero que sean resultados negativos, son resultados. Otra cosa es que no salga lo que el investigador quiere. Lo que tú quiere,
5: quieres. ¿eh? Resultados. Y eso está bien, por, más que nada porque muchas veces nos enfocamos que las cosas salgan como queremos y muchas veces metes tu seco sin querer para forzar eso a que salga como quieres. Y hemos dicho, un resultado negativo es he un resultado que es igual de válido como un positivo.
3: Exactamente, y eso además es. es bastante válido, porque de hecho estás ahorrando tiempo a otros investigadores. Desde el punto de vista que tú puedes ser que tengas una hipótesis que luego no sea la que tú creías, pero sí que has invertido tiempo en ver si eso era verdad o no. Y si tú publicas tus resultados negativos, sí. estás ahorrando tiempo a otros grupos de investigación que no vayan por ahí para, para seguir avanzando en otros caminos. Eso es, es un, res un resultado es un resultado, que, aunque no sea el que tú esperabas o querías. Sí, lo que pasa es que por desgracia a la hora de publicarlos venden menos
0: sí. y
2: cualquier eh, revista pues a lo mejor te va a poner más trabas o te va a costar más, pero tienes que publicarlos sí o sí, porque eh, vas a ayudar, vas a ayudar a mucha gente, pero sí que a la hora de
3: publicar pues como que no está bien visto. Bueno, a ver, siempre lo puedes enfocar de otra manera. Por hmm. ejemplo, la proteína RAS no señaliza blibli, blibli, blibli. Sí.
2: Clipbite. Eso es Clip
3: Clipbite. Eso es clipbite. <risa> Eso
2: llamas por teléfono a Científico. Nieves y le dices, oye, ¿qué, ¿qué titular le ponemos a esto, majo? Y ya está, ya hmm. te ayuda. <risa> de de hecho, fui. los
3: clipbites, no, no sé si os pasa a vosotros, pero, pero ocurre mucho en, en los papers también. Un, bueno, para la, para la gente que no sepa lo que es un paper es los artículos científicos que, que los científicos publican o, o publicamos eh, para contar las investigaciones que hacemos. Bueno, pues eh, en los papers hay muchos clickbait, porque los papers se componen de un título, luego hay un abstract, que es como un resumen, y luego ya entra como, como en el tema ahí a fondo, ¿no? Y, y no sé si os pasa, pero yo muchas veces leo el título de los papers Leo el Astrad, parece interesante, me pongo a leerlo, no tiene nada que ver. Pues eso es un clip by científico. Sí, de eso además hemos tenido algunos, eh, os hemos
2: comentado en el programa Coffee Break, ¿no? algunos de esos van a... a eh, damos directamente el premio ruido porque dices, Astrad, <risa> qué interesante, qué guay, te metes dentro y dices... Eh, Oye, ¿dónde estaba ¿Dónde esto? Está aquí, sí. ¿Eh? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Es una sola frase del artículo eh, sí, al final de Sí, y te quedas así un poco pillado diciendo, pero si no tiene nada que ver. Eh, pues no, sí, la necesidad
5: cositas. de vender siempre, que son, que, que, no, que sea activo científico, tienes que venderlo a que alguien para publicar la revista. Si lo ponen en título atractivo, sí. pues la verdad, luego ya el contenido ya que tenga lo que tenga que ser. Pero si Yo no lo pones es... bonito...
2: La presión por publicar. Sí,
5: exactamente. Porque
2: están obliga y que te obliguen a hacer X publicaciones, me parece que es contraproducente, porque te producen un estrés salvaje. Si tu investigación tarda más, porque es más lenta, por lo que sea,
3: eso no lo contemplan. O más complicada eso es. de llevar a cabo, porque muchas veces ni siquiera están desarrolladas las herramientas con las que tú haces tu protocolo de investigación. Eres tú mismo el que primero tiene que desarrollar las herramientas para poder hacer la investigación que tú quieres. Y una vez que ya la has desarrollado, la has puesto a punto, muchas veces incluso puede llegar, llevar meses poner a punto una técnica para que la puedas usar. Eh, y, y claro, es que estar. Y también depende mucho del área, porque hay áreas que se publican mucho, mucho más rápidamente y otras en las que, pues por eso, por, por la metodología o la tecnología actual que hay, pues no, no es posible. Eh, publicar tanto o o, tanta red. o si tú quieres también, hay, si quieres hacer una publicación de más impacto que es como nos miden a nosotros a los científicos la, lo importante que es eh, la investigación que tú has hecho, ese es el índice de impacto, que depende de la, de la revista en la que lo publicas eh, pues si tú muchas veces, como ya te están exigiendo para conseguir ciertas plazas un índice de impacto X mínimo para poder trabajar, pues claro, tienes que de llevar investigando mucho más tiempo para conseguir algo tan importante que merezca estar ahí publicado supuestamente. Y entonces, pues eso lleva, lleva bastante tiempo. Sí,
2: porque luego es eso, que para tienes revistas que para publicar tienen que ser algo espectacular, pero es que aparte, Pagas por publicar y pagas por leer. Y dices, mmm, ¿esta revista vive de cobrar de a todo el mundo cómo sí. va esto? Y,
5: y no te olvides de que el que revisa también es científico y no cobra por ello.
2: Es que es, es cimera, eso, ¿sabes? es un negocio um, que han montado ahí que me parece bestial.
1: Yo creo que esto a lo mejor la gente no lo sabe muy bien. ¿Podéis explicar un poco cómo es el sistema este tan bonito de publicación de papers, porfa?
2: Eh... Mejor paso de testigo a los científicos porque yo lo sé de oídas.
0: Atri. Eh, Bueno, a ver, o sea, bueno, tú publicas, lo mandas a la revista, hay unos revisores, siempre hay uno de los revisores que te lo va a echar para atrás probablemente. Tienes
5: que. El, el número dos.
0: El número dos, como dicen. Porque hay tres. Eh, o el 3, depende de quién te toque, pero el 1 normalmente es, no suele ser. Yo creo que después, bueno, poli, malo, y se lo, se lo echan a... Son las qué.
2: tacañonas de 1, 2, 3.
0: Sí, sí, va, va, el palito a ver quién le saca el... <ríe> y, y ya está, o tiran el paper y a ver si cae para arriba o para abajo. Y, bueno, un, un, que, lo, que lo envías y ya te han respondido los referis, normalmente te, los referis son los revisores de te eh, dicen, oye, falta este experimento, o esto es una mierda, por así decir entre comillas, es un mal hablado, eh, no, no lo aceptamos en esta revista porque es súper prestigiosa. Entonces, o bien lo, lo llevas a otra porque ya te lo han rechazado, o si te piden que, que revises, por, a veces solo te piden preguntas, que es raro, y otras veces te piden eh, que hagas más experimentos y te dan un tiempo, es factible, y otras veces no. Y luego ya consigues publicar, pero, claro, antes de publicar tienes que pagar. Y luego, que también por eso está muy, eh, que debería ser bueno lo de la ciencia abierta, o sea, que todos pudiéramos leer los artículos, porque al fin y al cabo, igual que los resultados negativos, entre comillas, no son resultados negativos, pues si podemos leer todos, al final, o sea, es una cooperación, ¿no? O sea, es... Es un, sí, una ayuda entre todos. No sé, Sandra, ¿qué más opinas?
3: Pues... Bueno, y, y luego, cuando hablábamos antes de generar dinero, claro. O sea, nosotros pagamos pues las publicaciones, pero luego, cada vez que queremos leer la publicación de alguno de nuestros compañeros, también pagamos. O sea, al final le estás pagando por todo. Entonces, quiero decir... Y, y luego, no sé si, si esto lo sabe la gente, pero no es lo mismo que tú, por ejemplo compres papel de cocina que papel de laboratorio, aunque sea lo mismo. O sea, te cobran el triple, esto es como cuando dices que vas a casarte, que si el plato te costaba 10, ahora te cuesta 100. Pues en el tema de investigación es exactamente lo mismo, todo se magnifica en nivel dinero muchísimo, y entonces algo que te tiene que costar un euro te vale 50. ¿Por qué? Porque lleva la palabra detrás investigación. Pero que eso también pues, dificulta bastante eh, pues, todo... Pero bueno, que también genera dinero,
5: claro. Y que muchas veces también de que le pida el paper que ha sacado cualquier investigador y no te lo puede pasar porque realmente no es suyo. Es no, de no, la no, revista. No. sabes
0: Eso es, sí, tiene el copyright la revista, por así
2: decir. Eso es, lo que hacemos muchas veces es estar un poco vivos y antes de que el artículo en sí publicado con los resultados de la investigación pase a esta revista, se suele publicar una especie de piscina de artículos que están ahí en un limbo, y en ese limbo se llama el archive. Entonces tú vas así pescando, como, como el gato montés así en el río, ¿no? en los alboncillos, sí, sí, sí. y vas mirando a ver qué es interesante y qué promete o qué va a ser noticia. ¿no? Entonces, para poder leer de una forma mmm, abierta, aunque no, son eh, no es el artículo definitivo, sino que es un preprint, pero tienes un concepto de lo que
4: han hecho sí hay muchos artículos que están de pago que los tienes la última, el último preprint lo tienes disponible en Archive y ahí lo puedes, ahí lo puedes consultar.
3: Y, y luego también, por si a nuestros oyentes les, les apetece buscar papers científicos, pues hay una página que es la que solemos usar todos los investigadores, que se llama PubMed, escrito P V M E D, y ahí os podéis meter, ponéis cualquier tipo de palabra de algo que os interese. Y, y podéis ir haciendo y filtrando vuestras búsquedas de artículos científicos, y muchos de ellos sí que están disponibles para ver ya.
1: Además, venga, estaban hablando estaban hablando aquí de artes oscuras, venga, para encontrar papers.
3: Hombre, okay. yo Uy. me
2: manejo mucho. Todo, sab todos sabemos, sí. pero no sé si se puede decir. Yo soy, un, pues digo. Yo soy una previsto. persona que <ríe> entro siempre por la puerta de atrás, pues eso de la informática, nos gusta mucho buscarnos las habichuelas, y hay una web que no vamos a decir cuál es,
3: que sí, suele sí, tener, dilo, 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 dilo. Que suele del tener... Como del norte, ¿no? Como es como así, de una zona que hace mucho frío.
2: Que <risa> sí. Ahora está allí y
3: a veces cambia.
2: Sí, mm. se, pues, se suele mudar de dominio porque les persiguen mucho. Y ya coges. la han puesto en comentarios.
1: Ya la han puesto en comentarios. ¿ves? Ya
2: está. <risa> si tú ya puedes,
1: mira, hay un comentario que han puesto que se llama Juan José Palmi Perales, que voy a leer, ¿vale? Que dice, sé que es, pero se llama sci.hv, Sai ¿Puede ser esa?
3: Sí, sí, Podría sí, ser, sí. podría ser. Sí. Podría, podría, ser. ¿no? Podría, no, podría, podría. ser. <risa> 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 y ahí están disponibles todos los artículos científicos sin pagar. De
2: hecho, tú coges el artículo de Nature, coges el enlace, abres esta otra. Lo, estado, pegas.
3: lo Copias, pegas. ¿Y andando?
5: El torrent de los papers.
3: Es maravilloso. <risa> sí. Pero no debéis hacer eso, ¿eh? No, no, no. No, no. no, no Eso no, siempre no,
5: que vaya a no. buscar un paper y lo que no lo encuentres, Siempre de la forma legal...
3: 30. Claro, claro. Esto claro, es como
2: claro. las películas. Sí, mismo. sí, sí. no lo hagas solitos en casa. Claro. Y si veis a un policía,
3: decís sí, que yo no os he dicho eso, ¿eh? no, no. <risa> no, no. sí. Aquí sí, no aquí... alentamos
5: a hacer cosas ilegales. ¿eh? No, no, <risa> no, no, no. <risa> no, no, no Por no, no, supuesto no, no. que no.
3: Pero que la ciencia está disponible para todo el que quiera buscarla. Sí. Es que debería y, ser así. Y hay muchos blogs, podcasts que, que publican... Eh, los artículos científicos, las referencias de dónde, de dónde la han sacado la información, que se están resumiendo de una manera mucho más amena, pero que si, si os apetece investigar, pues podéis ir más allá y, y abrir es. el paper. Eso es.
4: Yo no, conocía, have, eh, no la conocía, yo tengo otros métodos, pero sí, sí, la verdad es que está bien.
3: ¡Eres más que aún! ¡Cuenta, cuenta! Uy,
4: uy, 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 uy. No, no, luego lo cuento fuera de micro.
3: La, la gente está... Mm, sí, contribuyendo al proyecto al Mira Papers en comentarios ya. Ah, sí, 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 sí. Porque dice Dino Perturbado.
2: Dice, mencionada y precioso proyecto Science Open. Que es scienceopen.com Con el enlace. Mm. Sé que ya sabéis, hay muchas formas de... Mm. De consumir, de ciencia. De consumir sí. ciencia.
5: De meter la mano por antiguos. debajo de la, de la puerta.
2: Eso es. Así la patita. Pero ya sabéis que si no queréis ver algo tan... In, tan complicado o queréis un poco más masticadito, pues siempre tirad a webs de noticias científicas, podcasts, eh, divulgadores, mucha gente os los va a comentar, os va a hablar de ellos de una forma
3: muy asequible. Y nosotros además aquí estamos gente de, de todas las áreas, pero que busquéis la temática que busquéis a nivel científico, eh, vais a encontrar. Sí. De todo. Podcasts, blogs... Todo. Cuentas de Twitter, todo. Mm. E incluso si tenéis alguna
2: duda o alguno os interesa, nos os podéis comentar con nuestro hashtag eh, Enciérrate con la Ciencia porque al próximo podcast que hagamos os lo podremos eh, contestar. Así que ya sabéis. Y, bueno,
1: y hablando de esto, venga, ya, eh, ¿ya tenemos fecha para el próximo podcast o cómo está la cosa?
2: Pues yo creo que... Estamos pensando en el sábado que viene volver a repetir lo que hemos hecho este fin de semana. Seis y media, todo el mundo enganchado.
1: Sábado Así. 21 de marzo, a las seis y media de la tarde. Eso tras... es. Eso es.
2: Si hubiera alguna novedad, o si tenemos tiempo y hacemos alguno antes, os iremos comentando, lo distribuiremos, eh, o sea, tranquilos que lo compartimos.
1: Y yo creo que podían ir el, el hashtag de Enciérrate con la Ciencia en Twitter. Si se les ocurre alguna pregunta en cualquier momento, podrían ir eh, utilizándolo sí. y las vamos rescatando. No, claro, y pero... o vamos Estamos
3: contestando sí. también por Twitter durante Eso es, el, y durante...
2: usándolo siempre que te os venga una duda científica, alguna historia, lo que queráis, lo, nos oponéis con el hashtag y nosotros lo vamos guardando, los vamos apuntando en el cuaderno y luego arrancamos y os contestamos a todo. Bueno, pues vamos a ir preparando las despedidas porque ya es la hora de irse, así que voy a ir nombrando a cada uno de los invitados para que nos hablen de ellos y de lo que hacen, y sobre todo, eh, vuestros links en Twitter y, y lo que hacéis, ¿vale? Y alguna recomendación, si queréis, para estos días. Bueno, empezamos por Sandra.
3: Bueno, pues nada, yo de proyectos de divulgación... Eh, tenemos un proyecto que se llama Cine Ciencia y Acción que solemos hacer una vez al año, que es un ciclo de conferencias. Que además tenéis en YouTube arroba @cineciencia los vídeos de este año para que podáis estar en casa entretenidos viendo vuestras películas y, y también ver qué cosas de ciencia aparecen en ellas. Y también, por supuesto, el Festival Paint of Science que es a nivel mundial. Soy coordinadora de aquí de Madrid y, y que os invitamos. Ahora se ha aplazado. Pero bueno, os invitamos a que próximamente después del verano, pues animéis a ir a los bares a, a, a beber ciencia. Eso es. Pero aunque nos
2: hemos, está aplazado, el blog sigue en ebullición y sigue contando cositas. O sea, Por supuesto. En la web de Paint of Science vais a ver cosas, vais a poder leer, o sea, os va a ir entreteniendo Bueno, vamos a pasar a eh, Antonio. Cuéntanos, Antonio.
4: Bueno, pues como ya he dicho al principio, yo soy astrométrico en Twitter y, y aparece verde en mi cuenta personal. Eh, también hago divulgación a través de mi blog. Precisamente hoy he publicado una especie de guía para pasar la cuarentena con, con entretenimiento. He puesto las charlas que ha comentado Sandra de Cine, Ciencia y Acción. Antonio además, es uno una, de los ponentes. Sí. Y además hablando de Interstellar. Sí, efectivamente, Interestar y Marte eh, son los temas que te he tocado. Y bueno, también he puesto unas eh, unas charlas Ignite, que son charlas rápidas de cinco minutos. He puesto diez con diferentes temáticas. Para quien se aburra en su casa, puede entrar en Astrométrico y, y ahí va a tener horas de, de vídeos. Y bueno, también tengo un programa de radio, se llama 107 Ciencia donde hablamos de diferentes temas de exploración espacial. Este último miércoles, como tocaba, hablamos del coronavirus. El próximo miércoles hablaremos de Marte, de, del nombre de Perseverance, cómo se eligió, de qué va a hacer ese rover en Marte, de por qué se ha aplazado la misión ExoMars y de los primeros datos científicos de la misión Insight. Así que, eh, si lo queréis escuchar, en mi blog pongo los enlaces y si queréis que el sábado tratemos eh, alguno de estos temas, pues yo encantado. No
2: me da. Patricia, cuéntanos.
0: Bueno, yo creo que ya con lo que ha dicho que para su que me ha parecido súper interesante, ya me ha apuntado la cadena de radio. Eh, bueno, yo participo con Sandra en Bind, Top Science, me uní el año pasado y sobre todo yo es que hago muchas cosas con niños de talleres, así que si alguien quiere escribirme por Twitter para darle ideas o lo que sea, pues bienvenido es y estaré dispuesta a contestar.
2: Fenomenal. Rubén, cuéntanos.
5: Pues yo soy R. Speedfire, tanto en Instagram como en Twitter, hago cositas de geología de forma gráfica, hago camisetas de hecho tengo una tienda de internet que puede, puede echar un ojito, Luego, mis redes sociales lo, lo pone, ¿vale? Para que lo busquéis. Y mmm, espero esta semana, que tengo un diseño para el que tenía un poco aparcado. lo subo y haré una pequeña explicación en de Twitter. Y yo también me aprovecho de esta plataforma para decir que tengo un proyectillo audiovisual por ahí pendiente que estoy sacando poco a poco, así que seguidme para nuevas nueva noticias.
2: Muy bien. Oh. Ahora me has dejado con todo. <risa> con todas las ganas. Cuéntanos.
1: Pues nada, yo soy en NocheMM en Twitter y podéis, si queréis, seguir escuchando podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza. Ya sabéis que tenéis podcastirae.com y ahí tenéis un montón de podcasts chulos.
2: ¿Juan? Que no sé si lo sabéis, pero Juan María Arenas ha estado aquí dándonos soporte y pues como ayer estuve, ¿no? Estaba calladito, pero nos hacía mucha compañía y nos ha ayudado un montón. Juan, cuéntanos.
4: A ver, sí, 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 se escucha. Nada, eh, felicitaros por el programa y ya está, no, tampoco mucho más. Me uno a lo de podcastidades.com, que entréis ahí, que hay muchos programas. Y, y de nuevo, como ayer te dijimos, ahora muchísimas gracias por la iniciativa esta de Enciérate con la Ciencia.
2: Fenomenal. Bueno, yo soy Sara Robisco, eh, participo en Coffee Break, que este jueves os veré por allí que estamos además planeando hacer algo un poco curioso, a ver qué, qué sale. Y nada, también tengo el blog Viajando con Ciencia, eh, pero esta semana no he escrito nada porque quiero que os quedéis en casita. Así que ya sabéis, nos vemos por aquí en el siguiente programa. Muchísimas gracias por escucharnos, un besazo. Chao.
4: ¡Hola! ¡Hola!